0: Glückwunsch zu vier Punkten. Vielen Dank. Ich kenne sie mir.
1: Can Raymond Ja, herzlich willkommen zur nächsten Episode Chaos im Slot. Wenn ich mich nicht recht irre, ist es die vierte? Ja, ist die vierte. Die vierte Episode Chaos im Slot. Und ja, ihr habt es gerade schon gehört, vier Punkte gehen an Martin und die Baltic Storms. Denn wir sitzen hier gerade zusammen und machen diese Aufnahme nach einem Jugendspieltag. Und zwar ein ganz besonderer. Wo 17 Großfeld hier in der Nähe in Gettorf mhm. und da haben wir gespielt. Ja, Dauer äh,
0: 96 gegen die äh, Baltic Storms, wo wir beide ja auch die Trainer der jeweiligen Mannschaften sind. Dementsprechend äh, sind unsere Stimmen ja sag mal, vielleicht etwas angeschlagen. <lacht> ja, aber damit, damit müsst ihr jetzt leben.
1: Damit müsst ihr leben. Ich glaube, ihr könnt uns auch trotzdem noch einigermaßen verstehen. Ja, und das Spiel ist eben 4 zu 3 an die Baltic Storms gegangen. Wer da unsere Insta-Story verfolgt hat, konnte das auch sehen. Damit also drei Punkte in der Liga. Ja, ein für Punkt. Euch. Ein, ein Punkt in unserer internen Statistik. Ein wichtiger Punkt. Ja, definitiv. Damit seid ihr da übrigens in Führung gegangen. Ja. 2, 2 zu 1. 1, genau. Das dazu. Ja. Kommen wir von der U17, würde ich mal sagen, zur ersten Flow-Bundesliga. Ja, vom Niveau fallen wir jetzt ein bisschen ab natürlich, aber ja,
0: wie immer.
1: Ähm, ja, wir wollen uns mit der Bundesliga beschäftigen. Ja. Und was ist das bitte für eine Liga? Wir haben zwei Wochenenden jetzt gesehen, mit absolut verrückten Ergebnissen teilweise. Darüber wird zu sprechen sein. Mit sehr, sehr unerwarteten Ergebnissen, muss man sagen. Ja, schon viele spannende. Spiele dabei gewesen und überraschende Ergebnisse und ja, gucken wir einfach mal. Ja, MFBC Leipzig gegen Schriesheim, 8 zu 6 ausgegangen. Hätten wir anders erwartet. Ja, vielleicht ein bisschen deutlicher für Schriesheim, äh, für, für Schriesheim sage ich schon, für, für Leipzig. Leipzig. Genau, letztendlich haben sie aber drei Punkte mitgenommen. Mhm. Wobei man muss sagen, Leipzig, ja, gar nicht mal so gut in die Saison gestartet. Schwerer Spiel... als wir erwartet haben auf jeden Fall. Allerdings, die meisten Spiele können sie dann doch irgendwie für sich entscheiden, auch noch eins, wozu wir später kommen. Aber fast gegen jeden Gegner ist es am Ende knapp.
0: Ja, also
1: dieses Spiel haben sie mit 7 zu
0: 3 geführt ähm, im dritten Drittel und äh, haben die äh, Schließheimer noch auf 7 zu 6 ankommen lassen, bevor sie dann neun äh, Sekunden vor Schluss dann das Ding klar gemacht haben durch Marco Oliver Bote. Ja, also wahrscheinlich ähm, wieder unnötig knapp werden lassen aus Leipziger Sicht. Aber auch definitiv eine gute Aufholjagd von Schießern dabei gewesen. Sowas sieht man gerne im Flowball.
1: Ja, also Aufholjagden, da haben wir noch ein paar für euch, versprochen. Aber was vielleicht auch nochmal zu erwähnen ist, dadurch, dass all diese Spiele immer so knapp ausfallen, das spricht ja eindeutig dafür, wie eng die Liga mittlerweile beisammen ist.
0: Ja, also es gibt ein, zwei Härtefälle, sagen wir mal, aber die Liga ist deutlich enger, als wir uns das vorgestellt haben. Und Oder auch in den letzten
1: Jahren. Genau. Also, vielleicht jetzt nicht unbedingt letztes Jahr, aber zuvor war die Liga ja schon immer relativ eindeutig. Letztes Jahr ging es dann im Prinzip damit los, dass es alles richtig eng beieinander war im Kampf um die Playoffs. Und gerade nach hinter den, den Top 4 Teams war das wirklich super eng zusammen. Und das Ganze rutscht jetzt gefühlt nochmal ein bisschen, noch ein bisschen enger zusammen. Und das war auf jeden Fall das Spiel, auch eben in Leipzig und Schriesheim dann auswärts. 8 zu 6, ja. Also für Schließheim okayes Ergebnis. Vielleicht hätten sie sich da einen Punkt ausgemalt, aber am Ende des Tages der MFPC hier mit den drei Punkten, die auch durchaus wichtig sind für sie, hatten ja zuvor mal beim ETV verloren. Das war wahrscheinlich nicht so ganz das, was sie sich damals erhofft hatten. Apropos ETV, die hatten dann letztes Wochenende. Den Doppelspieltag gegen die Red Devils erstmal am Samstag. Den Doppelspieltag, nämlich Damen und Herren Bundesliga. Da gab es zwei Siege für die Hamburger. Also wir konzentrieren uns erstmal auch nur auf die Herren. Zu den Damen kommen wir später nochmal. Jetzt bei dem Spiel konkret. Ich habe es äh, über die volle Distanz gesehen und auch kommentiert bei Crocodiles Media. Auf YouTube könnt ihr euch das auch immer noch ansehen. Man muss sagen, es war jetzt nicht unbedingt. Das ansehnlichste Spiel. Ja, das ansehnlichste Spiel. Es war halt dadurch unterhaltsam, dass es halt recht spannend war. Besonders guter Floorball, naja, wurde jetzt nicht unbedingt geboten, aber am Ende dann der 5-2-Sieg der ETV Piranhas über den Red Devils Wernigerode war wirklich lange ein Low-Scoring-Game. Im ersten Drittel nur
0: 0-0. Ja,
1: es hat 27
0: Minuten gedauert bis zum ersten Tor. Das ist im Floorball eine Seltenheit. Habe ich so, glaube ich, noch nicht gesehen.
1: Was war dein niedrigstes Ergebnis, was du irgendwo mal im Herren-Großfeld-Bereich erlebt hast? Herren-Großfeld? Mhm. Also 5 zu 2 kommt er schon in die Richtung, auf jeden Fall. Das niedrigste weiß ich gerade gar nicht. Also ich kann mich an ein, letzte Saison war das, glaube ich, als wir ein Heimspiel hatten gegen BAT Berlin. Das ist mit einem legendären 3 zu 0 ausgegangen. Schenefeld gegen Berlin, damals ja, 3 zu 0. Ich glaube, das war so das Herren-Großfeld-Spiel mit den wenigsten Toren. Im Jugendbereich habe ich auch schon mal auf dem Kleinfeld irgendwie ein 1 zu 0 oder so gesehen. Oder ich glaube, sogar dieses Jahr gab es auf irgendeinem U13-Spieltag mal ein, ein 0 zu 1 nach Verlängerung. Uff, Das ist auf jeden Fall ja eine ganz andere Nummer. Da waren die Teams, glaube ich, auch beide eher nicht so gut. Starke Defensivleistung. Starke, starke Defensivleistung oder vielleicht auch schwache technische Leistung. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich, da ich ein paar andere Spiele von denen gesehen habe, würde ich eher sagen, es ist eine schwache technische Leistung und die beiden Teams haben sich so ein bisschen gegenseitig neutralisiert. Aber egal. Kommen wir wieder zur Bundesliga zurück und zum ETV gegen die Red Devils. Wie gesagt, am Ende die Hamburger mit dem 5 zu 2 Sieg. Ja, haben dann hinten raus auch noch... Das kann ich dir jetzt gar nicht mal so genau wiedergeben. Ein oder zwei MT-Net-Tore gemacht. Eins auf jeden Fall. Möglicherweise sogar noch ein zweites. Ja, und dementsprechend war das Ganze dann entschieden. Fun Fact übrigens zu diesem Spiel noch, oder allgemein zu dem Wochenende. Das äh, hatte ich so auch noch nicht. Wir hatten in dem Spiel gab es einen Freischlag für wenigerode Oder das es ein Einschlag gewesen sein, ist auch egal. In der gegnerischen Ecke. Und. Klopitschka steht am Ball, will den schnell ausführen und spielt den ja, zurück, einfach in die eigene Hälfte, wo leider der Coach von Wernigerode gerade Wechsel gegeben hat. Und dementsprechend die ganze nächste Line von Wernigerode aufs Feld gerannt ist, der Ball in die ihre Füße gespielt. Den steht nicht so viel anderes übrig, als Wechselfehler zu pfeifen. Und was eben so witzig daran war, dass ich genau diese Situation einen Tag später nochmal erlebt habe, zwar dann nicht auch im Bundesliga-Bereich, sondern wir hatten dann Regionalliga-Großfeldspieltag und ja, da gab es genau die gleiche Situation in einem Spiel, dass ich dann pfeifen musste und da musste ich durchaus ein bisschen lächeln, als das passiert ist. dann Und so eine ähnliche Situation gab es heute auch in unserem Spiel, da beim U17-Spiel, da haben wir ja, meine Spieler auch einen Freischlag zu früh ausgeführt, als noch ein paar Leute auf dem Feld waren. Danke an, die, danke, aber auch gut. danke an die Schiedsrichter. <lacht> Zwei Minuten gab es natürlich nicht. war bei uns aber auch einmal übersehen. Muss man, muss man dazu sagen. Ja. Dann also ausgleichende Gerechtigkeit in diesem Fall. Ja. Gut, am Ende des Tages steht also ein 5-2-Sieg vom ETV über den Red Devils. Ja, drei Punkte für hamburg und keine für Wernigerode schwierige Saison bisher für Wernigerode, aber da kommen wir später noch dazu. So langsam scheinen sie etwas besser reinzukommen. Mal gucken, jetzt haben sie noch zwei Wochen Zeit und dann kommen sie schon wieder in den Norden. Dann gibt es nämlich das Pokalspiel gegen Schenefeld. Da werden wir dann auch nochmal berichten, aber dazu dann später mehr. Einen kleinen Funfact habe ich noch. Hau raus. Ähm,
0: es gab in dem Spiel Wengerode gegen Hamburg 10 äh, Zeitstrafen und acht Tore. Das ist auch äh, sieht man nicht auch äh, nicht allzu häufig, dass es mehr Strafen als Tore gibt in einem Spiel. ist auch mal eine interessante äh, Version.
1: Kein Verhältnis zu Dessau gegen Ingolstadt, aber <lacht> <lacht> ähm, das war auch ein ganz besonderes Spiel. Gut, weiter im Text. Es gab das Spiel immer noch am Samstag Berlin gegen die Floorfighters aus Chemnitz. In Berlin hatte auch einen Doppelspieltag wie einige Teams an dem Wochenende und hatte dann eben Chemnitz zu Gast. Ja, und wie das so ist, wenn Berlin spielt, in der Regel haben wir ein Low-Scoring-Game. Defensivschlacht. Defensivschlacht, wo sich auch die Floorfighters relativ schwer mitgetan haben. Aber ja. am Ende des Tages steht dann doch der 3 zu 5 Erfolg der Chemnitzer in Berlin die bisher eine sehr, sehr solide Saison spielen, muss man einfach sagen. Definitiv. Man muss auch bei diesem Spiel sagen, ähm, interessanterweise hat sich
0: scheinbar so ungefähr 90% des Spiels haben sich im dritten Drittel wohl ähm, erst zugetragen. Äh, Im ersten Drittel hat, führt ähm, Chemnitz 1-0. Im zweiten Drittel äh, steht es dann 2-1 für Berlin, und ohne Strafen bisher. Und Im dritten Drittel gibt es dann zwei Strafen und die restlichen Tore. Auch schön, dass nach hinten raus scheinbar spannend wurde in dem Spiel wobei ähm, aber das, das,
1: aber das nach hinten raus wurde es eher nicht mehr so richtig spannend nach hinten raus wurde es eher dann deutlich als Chemnitz irgendwie offensichtlich nochmal ein bisschen aufgedreht hat weil die haben das 2 zu 2 das 2 zu 3, das 2 zu 4 und das 2 zu 5 am Stück geschossen und Berlin dann erst drei Sekunden vor Schluss wenn ich das richtig ja, sehe ja, das 2 zu 5 aber auch in
0: der ersten äh, 20. Minute äh, geschossen wurde also 1936 ja, also es ist, also ist war äh, das 2 zu 4 wurde nach sieben Minuten in den Drittel geschossen. Da wird Berlin wahrscheinlich
1: hochgepresst haben. Ja, aber Am Ende des Tages, dann so ein Spiel doch eigentlich immer, wenn es aber beim zwei oder drei Tore Unterschied sind im Floorball ist das immer noch eine spannende Nummer. Ja. Da kann man das eigentlich noch relativ entspannt drehen. Und da sollten noch andere Spiele folgen, wo das Durchaus der Fall gewesen ist. Aber hier, wie gesagt, Chemnitz mit dem Erfolg in Berlin. Ja, und dann gab es noch das Spiel der Red Hawks-Kaufering. Die hatten die DJK holz zu Gast. Das Spiel wurde etwas deutlicher. Ne? Da haben wir ausnahmsweise mal kein knappes Spiel, sondern tatsächlich einen deutlichen Auswärtssieg. Ein 13 zu 5.
0: Da ist schon der Toreunterschied teilweise in anderen Spielen gar nicht mal erreicht worden. Ja, also das ist, das Spiel wurde nicht von Anfang an dominiert, aber ähm, im zweiten Drittel wurde dann relativ deutlich, dass Werner äh, das Holzbüttgen die Punkte mit nach Hause nehmen sollte. Das sah im ersten Drittel noch nicht so
1: aus, da stand es 2 zu 1 ähm,
0: für Holzbüttgen.
1: Ja, allgemein muss man glaube ich festhalten, wenn wir gerade bei Holzbüttgen sind, dass die ja gar nicht mal so stark in die Saison gestartet sind, aber mittlerweile kommen sie immer besser rein, haben jetzt dann auch vor der internationalen Pause und den, den Pokalwochenenden erfolgreich das Derby gegen Bonn gewonnen, wenn ich mich nicht recht irre. Dieses Spiel da am Sonntagabend war es, glaube ich. Wir haben da also Punkte eingefahren und dann ja, so langsam wird das was da im Cast. Jetzt eben der Erfolg über Kaufring und ja, die DJK kommt so langsam zu ihren Punkten, zu ihren Siegen und marschiert da in Richtung Playoffs. Das ist auch das, die Tabellenregion im Prinzip, wo sie hingehören. Ich bin gespannt, wo sie dann am Ende der Saison landen werden. Wenn sie so weiterspielen wie bisher, dann kann das noch durchaus für den dritten Platz oder so reichen.
0: Ja, also wenn sie die jetzige
1: Form ähm,
0: aufnehmen und ähm, so weitermachen. Wenn sie die Anfangsform äh, wieder einfangen, dann wird das auch eine harte Lust für Holzbötgen. Die haben, ja wenn sie wieder so äh, weitermachen, wie sie in die Saison gestartet sind. Ich kann das auch mal schnell nach hinten losgehen.
1: Ja, dann vielleicht noch drei Worte zu Kaufering. Bisher nicht so erfolgreich. Eher unerfolgreich. Ja, schwierige Saison ja. für die Red Hawks, hatten wir auch schon gesagt. Bis jetzt immer noch kein Sieg und ich glaube auch immer noch keinen Punkt, den die Nein. Süddeutschen da geholt haben. Aber am Ende des Tages... Egal wie die reguläre Saison ausgeht und wie, wie unglücklich das läuft, kann man in den Playdowns zum Klassenerhalt kommen. Ich glaube aber, dass Kaufring durchaus noch den einen oder anderen Punkt mitnehmen wird. Vielleicht auch den einen oder anderen überraschenden Punkt, dazu später nochmal mehr. Aber ja, ich glaube, Kaufring hat noch ein bisschen was im Tank und punktlos werden sie nicht aus der Saison gehen, da bin ich mir eigentlich sicher. Ja, wünscht man denen auch nicht. Und wünscht man nicht, nee. Genau. Dann kommen wir zum Sonntag und da haben wir dann ein paar Teams mit Doppelspieltag, zum Beispiel Berlin und der ETV. Berlin hatte Doppelheimspieltag und hatte dann am Sonntag eben die Hamburger zu Gast. Und das ist jetzt ein Ergebnis, damit haben die wenigsten gerechnet, würde ich sagen. Ja. Erstmal ist es ein Spiel von Berlin, in dem sage und schreibe 14 Tore fallen. Wie kann das denn passieren? Es kommt wohl ab und zu mal vor, aber nicht so oft, wie man sich wünschen würde vielleicht. Ja, und dann tatsächlich der Sieg für die Heimmannschaft für die Berlin Rockets. Ja, führen
0: äh, bis ins zweite Drittel, Mitte zweite Drittel, führen sie mit 6 zu 0 gegen den ETV. Der ETV holt dann nochmal auf, das es stand dann 7 1 noch im zweiten Drittel. Ähm, und der ETV holt dann noch auf, auf 7 zu 6 und letztendlich wird dann ähm, 14 äh, 16 Sekunden vor Schluss äh, machen die Berliner dann äh, wahrscheinlich mit, mit einem MT-Net-Goal äh, den Sieg klar. Damit hat man äh, vielleicht nicht gerechnet, auf jeden Fall mit einer 6-0 bzw. 7-1-Führung dann das Spiel noch äh, fast aus der Hand gegeben. Ja, auf jeden Fall schön für Berlin, dass sie es noch gehalten haben. Bestimmt auch schön anzusehen, eine, eine Aufholjagd äh, gleichermaßen. Sieht man auch nicht immer, aber es ist äh, scheinbar, sind, ist das jetzt ähm, öfter mal der Fall in Flowball Deutschland, dass auch Williaken gestartet werden und auch gar nicht mal so unerfolgreich oder un unspannend das Spiel gestalten dadurch.
1: Ja, also drei Punkte für Berlin, drei wichtige Punkte vor allem für Berlin, würde ich sagen. Der ETV, ja, was machen wir mit dem ETV? Also Siege gegen... Werniger-Rode gegen Leipzig, das war auf jeden Fall ein Ausrufezeichen, auch ein Wahnsinnsspiel gewesen. Und dann natürlich Anfang der Saison, erstes Spiel der Sieg gegen Holzbüttgen, Niederlagen, jetzt eben gegen Berlin, zu Hause gegen Weißenfels und kommen wir später noch zu eben auch dieses Wochenende, die Niederlage in Chemnitz, aber die könnte man vielleicht noch ein bisschen ausklammern. Warum dazu dann eben mehr, wenn wir zu dem Spiel kommen? Auf jeden Fall auffällig ist,
0: Immer wenn Janik Webke in der Halle ist und der ETV spielt, dann gewinnt der ETV. Nur
1: so mal da als Punkt da Ja, das ist jetzt ein Fakt, auf den ich als Schienefelder vielleicht nicht ganz so stolz bin, aber ja, danke für die Feststellung. Ja, der ETV verliert in Berlin. Sie sind immerhin noch mal gut zurückgekommen und sie waren auch mit der vollen Kapelle da, also hatten auch einen Fleming Kühl dabei. Der war ein bisschen angeschlagen. Ich weiß nicht, wie viel er tatsächlich am Ende gespielt hat im Spiel in Berlin. Ich weiß nur, dass er gegen Wenigerode am Vortag wie gesagt ein bisschen angeschlagen war, aber da trotzdem gespielt hat. Ja, Berlin punktet also gegen Hamburg und hat damit schon drei wichtige Punkte im Playoff-Rennen eingesammelt. Wir hatten ja Berlin durchaus auch als potenziellen Kandidaten eingestuft, der am Ende bei den unteren vier Teams landen kann, aber... Diese drei Punkte gegen den ETV bringen sie auf jeden Fall erstmal aktuell auf Playoff Kurs. Sagen ja. wir mal so. Also sie sind definitiv im
0: äh, Mittelfeld aktuell mit dabei, ähm, haben da Chancen sich zu etablieren, aber auch äh, sind auch sehr, sehr nah an, an den Playoff-Rängen dran. Ja, ist äh, Berlin, also wenn wenn sie ihre Spiele, die sie gewinnen müssen, äh, gewinnen, dann kann das auch mal Richtung Playoffs gehen. Aber das kann genauso gut in die andere Richtung gehen.
1: Ja. Dann gab es noch ein Spiel am Sonntag, wo beide Teams am Wochenende noch nicht gespielt haben. Und zwar die SSF Dragons aus Bonn hatten den UHC Weißenfels zu Gast. Ja, ein Spiel, wo Bonn, glaube ich, keinen Stich gesehen hat. Ja. Äh, ein Ergebnis 2 zu 7.
0: Durchweg von, von, vom Rekordmeister dominiert. Es stand 5 zu 0 nach zwei Dritteln. Ja, äh, Bonn hat noch zwei Tore geschossen im letzten Drittel. Aber letztendlich muss man sagen, dass dann der Gast aus Weißenfels dann doch ähm, eine Nummer zu groß war für, für, den, äh, für den Moment. Das sah letztes Jahr im Pokal äh, noch anders aus. Da war es ein sehr, sehr langes, sehr, sehr knappes Spiel. Ja Dieses Spiel ähm, war Weißenfels wohl besser vorbereitet und konnte Bonn äh, oder die Bonner äh, gut in Zaum, in Zaum halten und vorne haben sie dann
1: einfach solide äh, scheinbar gespielt. Ja, Bonn also in diesem Fall mit der erneuten Niederlage so gut sieht es für die Dragons aktuell in der Tabelle auch nicht aus. Da sind sie auf dem neunten Platz. Sie haben natürlich schon den einen oder anderen Punkt gesammelt, anders als Kaufering. Aber nichtsdestotrotz stecken sie da unten drin und müssen enorm kämpfen, falls sie irgendwie in die Playoffs kommen wollen. Sehe ich aktuell nicht, gerade wenn man sich das Ergebnis von gestern war es, glaube ich, anguckt. Dazu kommen wir nachher noch, wie sie gegen weniger Rode gespielt haben. Da ist glaube ich dann schon deutlich in welche Richtung es geht für Bonn. Nämlich eher müssen sie gucken, sich wahrscheinlich eine gute Ausgangslage für die Playdowns zu erspielen. Anstatt dass sie da noch in die Playoffs reinrutschen. Sollten sie es trotzdem tun, dann müssen wir aber auch einfach sagen, absolut herzlichen Glückwunsch dazu. Aktuell sehe ich es nicht, aber die Bonner an sich ja eine sympathische Truppe, die immer viel fightet. Gucken wir mal, was da die nächsten Spiele bringen. Von der Tabellensituation ja auch übrigens eine interessante Konstellation bezüglich der Pokalauslosung. Denn da spielt, wenn ich mich nicht irre, in der nächsten Runde Bonn gegen Kaufering. Und wenn man auf die Bundesliga-Tabelle guckt, ist das ist das, das Keller-Duell ja. Keller mit 9 gegen 10. Genau. Aber wir bleiben erstmal bei der Bundesliga, bevor wir zum Pokal kommen und da gab es dann eben noch ein Spiel und das war dann schon wirklich fast das Topspiel dieses Spieltags und ja, was soll ich sagen, man kann es wirklich als solches bezeichnen, das Spiel hat dem, seinen Namen alle Ehre gemacht. Die das Chemnitz hatten den MFBC Leipzig zu Gast, den deutschen Meister. Und für den einen oder anderen Zuschauer, der das vielleicht auch im Livestream verfolgt hat, muss das ein langweiliges Spiel gewesen sein, der sich gedacht hat, ja, nach der Hälfte des Spiels haben wir einen Spielstand von 0 zu 6. Das Ding ist entschieden. Das Ding ist durch. Und dann
0: stand es plötzlich 6 zu 6.
1: Ja, und dann hat Chemnitz eine furiose Aufholjagd hingelegt. Sechs Tore am Stück. Die haben sich gesagt, was der MFPC kann, das schaffen wir auch. Sechs Tore am Stück haben dann eben auch die Floorfighters aufs Parkett gezaubert, haben auch den Torhüter gewechselt, haben ihren neuen, ja, ihren neuen Torhüter da, ihren neuen Zugang, wie heißt der, Jiri Kiliander oder so, glaube ich, eingewechselt. Das Spiel hatte Lukas Thieme im Tor begonnen und damit, durch hatten sie dann, ja, richtig Stabilität irgendwie in der Defensive. Das hat ihnen einen ganz neuen Push gegeben. Und so haben sie sich nochmal rangekämpft auf ein 6 zu 6, sogar unentschieden. War schon eine enorme Aufholjagd Wie gesagt, wir hatten schon die ein oder andere eben mit dem ETV bei den Berlin Rockets, die dann nicht erfolgreich war. Hier war sie am Ende auch nicht erfolgreich. Ja, sabuli Granon hat dann
0: kurz vor Schluss, also vier Minuten vor Schluss, aus Spitzenwinkel den Ball nochmal schön aufs Tor gebracht und den auch dann reingemacht. Da sieht man, der Finder hat technisch was drauf. Zeigt ja auch mit, vielleicht nicht immer mit äh, vielen Toren, aber das war der
1: Matchwinner des Spiels, definitiv. Ja, das war dann vielleicht diese kleine, ja, diese kleine Extraklasse, die dann doch aktuell noch den Kader der Leipziger von den der Chemnitzern abhebt. Aber ja, ein super cooles Spiel, ein super geiles Spiel. Die Flowfighters unterliegen den FC mit 6 zu 7. Eine enge Liga haben wir da. Und das war übrigens die erste Niederlage von Chemnitz. Und das war dann auch das Wochenende 26. und Und dann gab es eben dieses Wochenende, wo wir gestern vier Spiele und heute eins hatten in der ersten Bundesliga. Und da haben wir dann gleich wieder die Floorfighters das nächste Heimspiel und zu Gast die Hamburger, der ETV, die Piranhas. Und ja, wenn man jetzt aufs Ergebnis guckt, dann sagt man vielleicht, huch, das wurde doch eigentlich so ein bisschen als Topspiel gehandelt, denn die Hamburger, wir hatten es ja schon gesagt, mit einigen starken Ergebnissen, Siege gegen Leipzig, Holzbüttgen und Werniger-Rode. Das sind alles klangvolle Namen, aber am Ende dann eben diese relativ deutliche Niederlage und wenn man da ins Detail geht und sich ein bisschen den Kader der Hamburger anguckt, dann sieht man, dass da viele Leute fehlen. Da fehlt in erster Linie ein flemming Ein Martin Gladigau ist nicht mit dabei. Ein Durazi auch nicht. Also schon einige Namen, die da gefehlt haben, die den Hamburgern sicherlich auch nochmal ja, das Spiel auf ein anderes Level gehoben hätten, wenn sie dabei gewesen wären. Und dann wäre das, glaube ich, auch nicht so deutlich für Chemnitz ausgegangen. Vor allem muss man auch
0: anmerken, dass der, äh, dass die ETV ähm, gerade so zwei Reihen zusammengekriegt hat. Also die haben, hatten zehn Feldspieler an dem Spieltag. Ähm, das hilft halt auch wenig, wenn man nur mit zwei Reihen spielen kann und nicht wechseln kann gegen eine voll besetzte, starke Chemnitzer Truppe.
1: Ja, die Chemnitzer haben das dann aber auch gut gemacht und haben den ETV dann nach meinen Regeln der uns da eigentlich dominiert. ETV hat sich halt zurückgezogen, aber haben dann auch zu viele Fehler gemacht und am Ende stehen sie dann da halt als Verlierer vom Feld. Ich meinte von diese Partie muss man dann vielleicht auch ein bisschen ausklammern, wenn man die Saison des ETV bewerten will, betrachten will, aber die drei Punkte bleiben in Chemnitz. Ja. Dann nächstes Spiel. Schriesheim hat Berlin zu Gast gehabt. Und du hast vorhin gesagt, wenn Berlin gegen die direkten Konkurrenten die Punkte sammelt, dann sieht es gut aus für die Rockets. Aber ich würde Schriesheim als einen der direkten Konkurrenten betiteln. Und da haben sie gleich mal die nächsten drei Zähler liegen gelassen. Definitiv.
0: Weil man bei diesem Spiel aber auch sagen muss, dass äh, das Spiel war lange, lange ähm, spannend. Es war, es war immer auch... Also wenn man sich den Spielverlauf anguckt, hat äh, der TV Schießheim vorgelegt, die Berlin Rockets meistens nachgezogen, einmal haben die Berlin Rockets mit 4 zu 3 geführt und auch mit 5 zu 4, aber dann hat der Schießheim äh, ausgeglichen und ähm, ja dann auch äh, zwei weitere Tore noch schießen können und mit 7 zu 5 das Feld verlassen können. Äh, ein bis zum Ende spannendes Spiel, Schießheim hat das erst 5 Sekunden vor Schluss ähm, dicht gemacht, Spiel quasi gewonnen, ja. Wahrscheinlich durch ein MT-Net, würde ich schätzen, so wie sich das ansieht. Ja, Auf jeden Fall, Berlin hat das äh, gut knapp gemacht, das Spiel. Aber ähm, ja, wenn sie in dieser Saison ähm, in die Playoffs
1: wollen, müssen müssen sie das Spiel auch gewinnen. Ja, Schriesheim also mit den drei Punkten. Eigentlich ein guter Fight, würde ich auch sagen, den die Berliner da geliefert haben. Wenn man die Zwischenstände so liest, dann war das schon eindeutig, dass das eine richtig enge Kiste war da in Baden-Württemberg. Aber am Ende des Tages ist es immer hart, in Schriesheim zu spielen. Auch aufgrund des Bodens ein häufig diskutiertes Thema. Aber ja, diese Punkte gehen an den TVS. Kleiner Fact noch am Rande. Da gab es wohl beim letzten Tor ein bisschen den unsportlichen Jubel, würde ich jetzt einfach mal vermuten, von Felix Künicke, der sich da... Wahrscheinlich zu sehr gefreut hat über diesen Treffer und der dann eben die drei Punkte klar gemacht hat. Muss da noch für zehn Minuten auf die Bank. Vielleicht kommt da ja noch ein Highlight-Video von Schriesheim, könnte ich mir vorstellen. Machen sie ja durchaus öfter bei ihren Heimspielen. Vielleicht jo, klärt uns das diesbezüglich nochmal auf. Aber wir gucken mal aufs nächste Spiel und das war durchaus eine kleine Überraschung. Denn der Tabellenletzte war zu Gast beim Tabellenersten und hat lange geführt. Ja, geführt haben sie äh, im dritten Drittel
0: äh, bis zur sieben, äh, 47. Minute, da haben sie den äh, erneuten Führungstreffer erzielt. Ja, und dann hat der, äh, äh, der UHC das Spiel noch gedreht in den letzten 10 Minuten äh, des Spiels. Und es war die ganze Zeit was es Spannendes, war lange, lange ausgeglichenes Spiel. Und da muss man wirklich sagen, Hut ab an den Kaufring, dass sie gegen den äh, UHC so lange das Spiel äh, spannend machen können und teilweise auch führen können. Da hat man ja, das, das, den Spieltag davor hat man ja gesehen, dass äh, Bonn, die einen besseren Start in die Saison hatten gegen Weißenfels, äh, nicht wirklich zum Zug gekommen sind. ja naja, schon positiv überrascht von, von den Red Redhawks. Vielleicht war es nicht das beste Spiel von Weißenfels, das weiß ich nicht genau. Ähm, aber definitiv muss man sagen, darauf, kann, darauf können die Redhawks aufbauen. Und das dieses äh, kleine Erfolgserlebnis können sie dann auch gut mit in den
1: Pokal nehmen. Ja, und da spielen sie, wie bereits gesagt, dann eben gegen Bonn und dann auch in der Liga das nächste Spiel ein richtig wichtiges. Gegen Werniger-Rode geht es dann auch zu Hause. Also für Kaufering zwei Gegner als nächstes, die sie mit der Leistung vielleicht beide schlagen können.
0: Ja.
1: Mal gucken. Also Kaufering nicht abzuschreiben, auch wenn sie am Ende jetzt immer noch mit null Punkten dastehen, war das durchaus eine Leistung, die da Mut macht. Und die Süddeutschen sollte man auf keinen Fall abschreiben, wie vorhin schon gesagt. Ich glaube, da kommt noch ein bisschen was von Kaufering. Dass sie sich nicht mehr in Richtung Playoffs orientieren müssen, ist wahrscheinlich auch klar. Dann geht es eher darum, nochmal eine bessere Ausgangslage für die Playdowns zu ergattern. Aber ich glaube, wie gesagt, nicht, dass sie da mit 0 Punkten aus dieser regulären Saison rausgehen werden. Gut, nächstes Spiel, immer noch Samstag. Und da haben wir dann ein Spiel, was wir auch schon angesprochen haben. Red Devils, Wernigerode hatten. Einen Heimspieltag, Doppelheimspieltag, nämlich dann gegen die SSF Dragons Bonn, Damen wie Herren und bei den Herren gab es einen 7 zu 2 Erfolg von Wernigerode über Bonn. Auch hier hat Bonn keinen Stich gesehen gegen die Hausherren. Ja, ähnliches Spiel wie vorher gegen Weißenfels, gleiches Ergebnis, 2 zu 7 verloren. Da hat Wenigerode jetzt mal die drei Punkte eingefahren, die sie vielleicht vorher mal haben liegen lassen. In Hamburg zum Beispiel, 7 zu 2 dann auch relativ deutlich sogar. Ja, ich bin wie gesagt echt gespannt, was die Red Devils in dieser Saison noch so drauf haben werden. Nach dem Spiel bin ich ein bisschen zwiegespalten. Ich weiß nicht, wie ich das so richtig einordnen soll. Auf jeden Fall äh, muss man jetzt sagen, Bonn hatte zwei starke Gegner
0: mit äh, Weißenfels und Wenigerode beide Spiele äh, dann doch verloren. Das bringt sie wahrscheinlich auch etwas auf den Boden der Tatsachen zurück. Haben ja auch ähm, nur eine, also das Spiel davor gegen Alzbitkin auch nur knapp verloren. Das ist halt die Frage, wie, wie
1: stark die Gegner wirklich sind, ne? Genau. Also gerade, also gut, Weißenfels ist stark, darüber sind wir uns einig, aber gerade weniger Rude finde ich halt echt schwer einzuschätzen. Gerade mit dem Saisonverlauf,
0: den äh, den sie hatten. Ähm, sie äh, sind aktuell nicht, äh, zumindest tabellarisch sind sie nicht an den äh, Top 3 dran. Also direkt dran. Ähm, ja, sie haben Punkte schon liegen lassen. Hatten zumindest einen nicht so guten Saisonstart, wie man äh, vielleicht erwartet hätte. Vielleicht sind sie jetzt eingespielt. Ja, man weiß es nicht genau. Man, äh, wir sitzen beide nicht in Wernigerode und können das auch schlecht beurteilen. Ja, auf jeden Fall ist für Bonn jetzt... Ähm, Sie sind auf dem Grund der Tatsachen angekommen, haben zwei Spiele, zwei harte Spiele hinter sich und gehen jetzt im Pokal gegen Kaufring, die im Aufflug sind nach einem starken Spiel, vermutlich. Das kann auch mal schnell für Kaufring dadurch ausgehen, wenn die beflügelt in das Spiel hineingehen und Bonn noch etwas
1: niedergetreten ist. Aber danach übrigens das Spiel ein sicherer Sieg für Bonn, weil in der Bundesliga ist das nächste Spiel von Bonn gegen die ETV Piranhas, bei den ETV Piranhas. Und ich kann jetzt schon sagen, Janek Wöpke wird nicht in der Sporthalle sein, in der Sporthalle Hohe Luft, weil Janek Wöpke wird in Bremen sein beim Zweitliga-Topspiel Eichehorn gegen Schenefeld und deswegen kann Bonn die drei Punkte auf jeden Fall schon mal einplanen. Dann haben wir heute noch ein Spiel gehabt und irgendwie sind es immer die Spiele des MFBC, irgendwie sind es immer die Spiele am Sonntag und ja, diese Spiele scheinen die absoluten Knallerspiele zu sein, aktuell in der Flowerball-Bundesliga. Die DJK aus Holzbütgen hatte Besuch vom MFPC Leipzig und meine Herren, was ein Spiel. Ich einfach mal das Ergebnis: das reicht schon 10 zu 10, das muss man sich sehr gehen lassen. 20 Tore in einem
0: Spiel, 10 auf jeder, von jeder Mannschaft und kein keiner gewinnt das Spiel keine Tore in der Overtime ja und äh, zwischen zwischenzeitlich führt äh, Leipzig mit 7 zu drei
1: Holzbitgen ja, meinst du
0: Holzbitgen führt zwischenzeitlich mit 7 zu drei und naja dann kommt noch dann kommt Leipzig wieder und holt, holt sich das Spiel zurück schon wieder ein eine, eine kleine Aufholjagd die vier Tore sind jetzt im Floorball nicht die Welt aber es ist trotzdem ein realer äh, in dem Moment großer Unterschied und ja man muss einfach sagen, was war an diesem Wochenende los, dass so viele enge Spiele, ähm, die noch am Ende aufgeholt wurden.
1: Ja, vor allem Leipzig holt auf. Leipzig geht auch noch in Führung kurz vor Schluss. Ja. Vier Minuten vor Schluss <lacht> mag Oliver Bote netzt ein. Und dann gab es die Zwei-Minuten-Strafe gegen Wille Pussy, den Finnen von Leipzig. Und in Überzahl dann in der letzten Spielminute dann Holzbüttgen durch Torben Kleinhans mit dem Powerplay-Treffer, mit dem Ausgleich 10 zu 10. Da hätte Leipzig beinahe wieder kurz vor Schluss tatsächlich den Siegtreffer gemacht, aber in diesem Fall nicht. Und damit dann also, ja, unentschieden dieses Spiel. Ein Punkt für jeden. Leipzig lässt Punkte liegen. Für Holzbüttgen ist es auf jeden Fall ein gutes Ergebnis, würde ich sagen. Die sollten sich damit bestätigt sehen, sich auf dem richtigen Weg zu befinden, denke ich mal. Ja. Ein Spiel gegen Leipzig absolut auf Augenhöhe gestaltet, da kann man nicht meckern. Damit werden sie wahrscheinlich selber zufrieden sein. Ich nehme an, sie werden sich sicher ein bisschen darüber ärgern, dass es nicht für mehr gereicht hat. Gerade wenn man sich so den Spielverlauf anguckt, aber im Nachhinein betrachtet, dann muss man auch einfach mal festhalten und klarstellen, dass beide Teams hier wirklich einen richtig guten Fight abgeliefert haben und Leipzig eben auch keine Laufkundschaft ist für Holzbüttgen und dementsprechend die Leistung, glaube ich, schon ansprechend. Ja, mir ist aufgefallen, ähm, die Verlängerung,
0: die geht ja 10 Minuten lang und da ist kein Tor gefallen. Das ist die längste Zeit in dem Spiel ohne Tor. Auch, auch mal witzig zu sehen. Ich denke mal, Wendepunkt des Spiels äh, wird die 40. Spielminute gewesen sein, wo Holzbüttgen mit 7 zu 4 führt und äh, zwei Minuten für Stockschlag kassiert und nur zehn Sekunden später die, die zweiten zwei Minuten. Somit hatte Leipzig dann eine doppelte Überzahl, die sie dann direkt von noch vor der
1: Drittelpause dann zum Tor genutzt haben. Ja. Und auch noch dann in Überzahl weiter gespielt im dritten Drittel und äh, auch noch ein Tor geschossen. Ja, das war aber. Dann noch ein einfacher ja, genau, Überzahl, das war da, aber logischerweise. Genau, drei Sekunden vor drei Ablauf der Uhr. Sekunden vor Ablauf der, der Uhr, ja. Aber genau. nichtsdestotrotz aus dieser Überzahl halt zwei Tore mitgenommen. Ja, zurück da, ins Spiel gefunden. Zurück ins Spiel gefunden. Da ja. werden sich
0: die Holzbittgener richtig drüber ärgern, denke ich mal. Das ist, glaube ich, dann wirklich auch der Knackpunkt des Spiels wahrscheinlich. Da hat Leipzig dann äh, Oberwasser kurzzeitig dann dadurch gehabt.
1: Ja, was man einfach so sagen, ist nicht ganz so gelungen. Ja, dann sind wir eigentlich durch mit den Spielen der ersten Florball Bundesliga. Wir können zu diesem Zeitpunkt nochmal einen Blick auf die Tabelle werfen, denn es haben jetzt alle Teams sechs Spiele gespielt. Genau. Das heißt, alle man kann das gut vergleichen. Man kann so man kann die Punkte schon mal gut vergleichen, auch wenn natürlich nicht irgendwie alle gegen die gleichen Teams gespielt haben, aber. Sechs gespielte Spiele ist schon mal eine vernünftige Anzahl und so langsam kann man die Liga ein bisschen besser einschätzen. Und ja, drei Teams stechen, heraus, stechen erstmal oben heraus. Die sind die
0: einzigen drei Teams auch mit positiver Tordifferenz. Das ist schon mal äh, zu beachten. Vor allem Leib äh, vor allem Weißenfels und Chemnitz ähm, sind mit 18 und 15
1: die äh, Dominanten bisher im, äh, in der ersten Liga. Ja genau, also Weißenfels eben jedes Spiel bisher siegreich vom Feld gegangen und Chemnitz hat eben nur diese eine Niederlage gegen den MFBC, der rangiert auf dem dritten Platz und dann Weißenfels und Chemnitz eben jeweils mit einer hohen Tordifferenz im Plus, 27 und 25 in Leipzig auch noch im positiven Bereich, allerdings nur sieben Tore und danach gibt es nur noch negative Tordifferenzen.
0: Ja, allerdings nicht wirklich ausschreitend, äh, abgesehen von Kaufring, da ist dann doch ein bisschen deutlicher, Bonn hat minus 10 noch, das ist aber auch noch betretbar, was definitiv auffällt, äh, sind die Plätze äh, 4 bis 9, sind 4 Punkte
1: auseinander. Ja, und wie gesagt, diese Liga ist einfach unfassbar eng beieinander, 4 bis 9 die Plätze super super eng zusammen, da kann glaube ich auch jeder jeden schlagen, da ist es echt tagesformabhängig. Und wir haben gesehen, dass auch Kaufering das Weißenfels echt schwer machen kann, weshalb auch Kaufering da noch nicht abgeschrieben ist. So, die nächsten Spiele werden mit Sicherheit wieder richtig interessant werden. Da können wir auch nochmal auf den Spielplan gucken, was wir da so haben. In der ersten Liga, über ein paar haben wir ja eben schon gesprochen. Genau, no ITV Bonn, da. Hast du gesagt,
0: Bonn gewinnt das, weil du nicht da bist?
1: Muss ja, du hast das Richtig, ja so schön festgestellt. Genau. Wenn ich nicht in der Halle bin, dann wird der ETV das wohl verlieren. Ja. Nein, äh, ja. das sollte der ETV gewinnen, gerade um jetzt nach den letzten Ergebnissen, die ja durchaus auch unglücklich waren aus Hamburger Sicht, die gerade die Niederlage in Berlin hätte so unbedingt nicht sein müssen, müssen sie jetzt dann gegen Bonn auf jeden Fall gewinnen, um hier nicht ja, in eine negative Bilanz abzurutschen, denn aktuell stehen sie 3 und 3, also drei Siege und drei Niederlagen. Mhm. Sie können das Spiel nutzen, um wieder in eine positive Schiene zu kommen. Ja, das liest sich vielleicht gut, Siege, wie gesagt, gegen Holzbüttgen, ähm, gegen Leipzig und gegen Wenigerode geholt zu haben, aber das bringt dir am Ende des Tages nichts, wenn du dann gegen Berlin und jetzt vielleicht dann gegen Bonn verlierst so ne? dann sind das eher die Spiele die du gewinnen musst richtig also
0: die ähm, gegen die Mannschaften also gegen die Mannschaften wie Leipzig und so das das kann man dann eher so als Etüpfelchen dann sehen für den ETV aber sie müssen halt ihre äh, Spiele um die Tabellennachbarn die müssen sie halt eigentlich gewinnen
1: ja ja um die auch dann deutlich hinter sich zu halten sonst wird die Tabelle nämlich immer knapper ja, ja
0: und dann gibt es noch das äh, Duell der Reds, einmal die Red
1: Hawks gegen die Red Devils in Bayern. Ja genau, die Partie hatten wir eben auch schon mal angerissen. Wie gesagt, aktuell ein Spiel von den beiden Teams, die da im unteren Tabellendrittel zu finden sind. Kaufringen ja schon angesprochen, aktuell Zehnter und Weninger wurde gerade Achter. Dann haben wir ein Match, die Flaufer das Chemnitz gegen Schriesheim. Spiele von Schriesheim aktuell immer irgendwie eng. Aber das sollte Chemnitz in aktueller Form dann auch machen. Ich glaube, vor allem wenn als Heimmannschaft ähm, so ja, ist Chemnitz noch mal stärker.
0: Auf Schriesheim jeden Fall. ist auch eine Heimmannschaft eher als eine Auswärtsmannschaft.
1: Wobei Schriesheim auch zuletzt auswärts ganz gute Ergebnisse erzielt hat. Aber sicherlich äh, auch aufgrund des Bodens. Schriesheim sehr heimstark. Und in Chemnitz ist es nie leicht zu spielen, deswegen gehe ich da auf jeden Fall mit den Floorfightern. Ja, Und dann haben wir das nächste Top-Spiel. Muss natürlich an einem Sonntag stattfinden. Muss natürlich der MFBC Leipzig beteiligt sein. Wir kennen es nicht anders. Und da haben wir den MFBC Leipzig allerdings dieses Mal zu Hause. Und zu Gast ist der UHC Weißenfels. Da bin ich gespannt, aber ich glaube fast nicht an ein enges Spiel. Wird wahrscheinlich gut anzusehen sein, aber am Ende des Tages würde ich doch schon davon ausgehen, dass Weißenfels das vielleicht sogar relativ deutlich gewinnt. Ich weiß es nicht. Leipzig ist auch irgendwie schwierig einzuschätzen, finde ich. Die bringen ein paar gute Ergebnisse, aber irgendwie ist jedes Spiel von ihnen knapp. Ja, nichts selbes, nichts ganzes hat man so das Gefühl. Und dann frage ich mich immer, ist es das dann, wenn sie gegen... Jetzt fehlt mir gerade ein gutes Beispiel. Gegen wen haben sie denn da zum Beispiel? ETV zum Beispiel. Ja, gegen den ETV. Wenn du gegen den ETV verlierst, dann wie willst du dann gegen Weißenfels gewinnen? Wenn du nur knapp Wenn gegen, gegen Als 10 zu 10 spielst. Gegen Holzbüttgen 10 zu 10 spielst. Aber Leipzig, wie gesagt, aktuell alle Spiele von Leipzig knapp. Ich kann mir auch echt gut vorstellen, dass das wieder ein knappes Ding wird. Vielleicht passt sie, also es kann, es gibt, also ich kenne dieses
0: Phänomen, dass man sich dem Spielstärke des Gegners gut anpasst, das ist eine,
1: ein Klassiker, ja, man kennt es. Ja,
0: vor allem bei den Storms. Ähm, ja, also wenn, vielleicht spielen sie in Weißenfels das, ähm, das Floral, was sie zum Pokalsieger gemacht haben. Ich habe diesmal nicht Deutschen Meister gesagt, ich bin stolz auf mich. Ja, also das kann auch sein, dass sie äh, dann Weißenfels dann auch äh, gegen Weißenfels drei Punkte holen. Würde mich aber jetzt aktuell etwas überraschen, weil Weißenfels in sehr, sehr starker Form ist. Auch wenn sie nur knapp gegen Kaufring gewinnen konnten. Wenn ich da mal kurz einhaken
1: darf, ich finde gut, dass du stolz auf dich bist. Aber du hast es trotzdem falsch ja. gesagt.
0: <lacht>
1: <lacht> Leipzig Mann, ist deutscher Meister geworden. Das nicht <lacht> <lacht> ich
0: bin stolz darauf, es so verkackt zu haben. Das ist alter. <lacht> ey. Ähm,
1: ja. Da wie achte ich sogar das, extra drauf. Das ist ein Insider. Da haben wir beide ein bisschen Spaß hier bei der Aufnahme. Ähm, es ist schon spät mit dabei, möchte ich sagen. Draußen ist es dunkel, sagen wir mal so. Ähm, ja. Leipzig und Weißenfels, ein spannendes Duell. Ja. Sind wir gespannt, wie das ausgehen wird. 24.11., 16 Uhr in Leipzig. Geht dahin, wenn ihr könnt. Ich glaube, da kriegt man richtig guten Flower zu sehen. Gut, ein Spiel haben wir noch. Das sind die Berlin Rockets, die Holzbittgen zu Gast haben. Und das kann auch nochmal richtig spannend werden.
0: Ja, also es ist ähm, für beide Mannschaften richtungsweisend, meine ich, sagen. Berlin zu Hause äh, ist immer für knappe Ergebnisse gut. Haben wir gesehen, die ja. letzten Spiele, absolut. Holzbittgen auch, sowohl also Hals-Bitkin ist auch für knappe Spieler äh, gut zu haben. Dann ist die Frage, ob Hals-Bitkin jetzt äh, in guter Zusammenfassung ist und ähm, ihre Offensivkraft auch zutage bringt ähm, gegen diese sehr, sehr defensiv starke Berliner. Also ja, also man sagt ja gerne mal, ähm, Offensive the Games, Defense Wins the ähm, Cup, ist bei Berlin dann nicht ganz der Fall, ähm, aber trotzdem, also das ist ein Aufeinandertreffen von einer richtig starken Defense. Auch äh, zu einer ziemlich starken Offens, würde ich sagen. Ich bin gespannt,
1: wahrscheinlich anzugucken, das Spiel. Auch ja. Und ich glaube halt auch richtungsweisend, meinst du auch gerade schon, eben Berlin zuletzt dann knapp verloren, zwar gegen Chemnitz, aber eben gegen den ETV drei wichtige Punkte geholt. Wenn sie jetzt die nächsten drei Punkte gegen Holzbüttgen holen können, dann ist auch eine Niederlage in Schriesheim egal. Und dann geht es eben auch für Berlin doch wieder Richtung Playoffs. Und auf der anderen Seite Holzbüttgen, die eigentlich gerade im Aufwärtstrend sind und gerade auf dem Weg Richtung Playoffs sind. So eine Niederlage gegen Berlin würde den ganzen Trend dann doch schon mal wieder ein wenig stoppen. Ja, ich glaube, soweit erstmal die Vorausschau der ersten Bundesliga ja. der Herren. Und wir werfen dann nochmal einen Rückblick auf die erste Bundesliga der Damen. Da gab es selbstverständlich auch das ein oder andere Spiel die vergangenen beiden Wochenenden. Da hatten wir zum einen die ETV Lady Piranhas gegen Rude. Hamburg gegen Rude hatten wir ja bereits gesagt, dass da dieser Doppelspieltag eben war, wie es aktuell in dieser Saison dann häufig der Fall ist, dass eben erst die Damen und dann die Herren spielen. Nicht nur in Hamburg, sondern eben auch bei den anderen Teams, die... Mannschaften sowohl in der damen als auch in der Herren-Bundesliga haben, was eine richtig coole Sache ist. Da kann man ein schönes Event immer draus machen. Kann man gut vermarkten für die Vereine. Ja, wie gesagt, also Weniger wurde zu Gast in Hamburg und wir hatten das Spiel ja angeteasert im Prinzip als möglichen Dosenöffner für Hamburg, dass sie reinfinden in die Spielzeit, weil bisher Sah das alles noch nicht so gut aus. Denn Hamburg hatte zuvor Niederlagen gegen Grimma und gegen Dümpen kassiert. Aber tatsächlich kam es dann so. 6 zu 1 relativ deutlich der Sieg von den ETV Lady Piranhas über Wernigerode. Ja, ich habe das Spiel auch über die volle Distanz gesehen. Muss sagen, dass Wernigerode da schon deutlich unterlegen war. Die Hamburgerinnen haben das. Eigentlich ganz gut gemacht und dann auch verdient mit 6 zu 1 gewonnen. Hatten auch an dem Tag eine gut aufgelegte Torhüterin im Tor, Neile Düring. Und ja, dann kommt eben weniger Rode nur zu einem Tor durch Julia Pradel. Also ich denke mal, das
0: Spiel ist ähnlich ausgegangen, wie wir uns das gedacht haben. deutlicher Sieg für Hamburg, die ganzen 60 Minuten lang geführt. Ja, mehr kann man dazu nicht sagen, glaube ich.
1: Vielleicht spannend noch zu sehen, ob eben Hamburg gegen Wernigerode, Rode, was ein Duell ist, was wir demnächst wiedersehen werden, ob es dann auch so deutlich ausgeht für den ETV oder ob die Damen der Devils da dagegen halten können und jetzt vielleicht wissen, wie Hamburg spielt und dann eben ja, besser spielen im Pokalspiel, was dann eben ansteht. Und oh, der Pokal hat seine eigenen Gesetze, vielleicht können die Devils dann ja tatsächlich auch was reißen, auch wenn das Spiel wieder in Hamburg ist. Sind wir mal gespannt, ob sie da was mitgenommen haben. Nächstes Spiel, Dümpener Füchse gegen Weißenfels. Weißenfels war auf Westtour und hat am Wochenende gespielt gegen die Füchse und dann am Sonntag noch gegen Bonn. Ja, gegen Dümpen, das Topspiel eigentlich, man hat es erwartet. Im Vorfeld und es war ein Topspiel. Das definitiv. Das
0: Spiel ist 5 zu 4 ausgegangen nach Verlängerung.
1: Für Weißen, Fels Für Fels Weißen muss man Fels Fels dazu Fels sagen. Ja.
0: Weißen Fels hat 4 zu 2 geführt im dritten Drittel und ähm, die Dümpner Füchse konnten das dann noch äh, in letzter Sekunde ausgleichen. Wortwörtlich letzter Sekunde. Ähm, 1959 stand auf der Anzeige Tafel des
1: dritten Drittels, äh, als die Dümpner Füchse den Ausgleich geschossen haben. Das muss auch eine ganz witzige Szene gewesen sein. Also, wir rekonstruieren das jetzt mal und zwar nur anhand des, des Saisonmanagers hier. Aber wenn man sich mal das hier im Saisonmanager anguckt, dann sehen wir 17:55, 2 Minuten Strafe gegen Rihanna Mea-König von Dümpten. So, also kein Tor von Weißenfels. Also, darf Rihanna Mea-König um 19:55 wieder zurück aufs Feld. Hat dann wahrscheinlich einer weißen Felserin, die nicht damit gerechnet hat, dass König da von der Bank zurückkommt, irgendwie den Ball abgenommen, denn nur vier Sekunden später schießt sie dann eben den Ausgleich 4 zu 4. Ja, ich vermute mal, so wird es gewesen sein, weil viel Zeit hatte sie nicht, von der Strafbank zu kommen Nö, und
0: also da muss den man, Treffer zu machen. Da muss man eigentlich einen Ball schon in der Kelle und im Sprint haben, um von der Mittellinie dann noch das Tor zu machen. Ja, Also definitiv sehr, sehr Kurios anzusehen,
1: ähm, aber ja, ist auch schon mal so zu erleben. Hat sich Weißenfels vermutlich dann auch selber zuzuschreiben, dass es da noch in die Verlängerung ging. Ja, haben also kann natürlich auch anders gelaufen sein, aber...
0: Es schließt sich auf jeden Fall in die Richtung.
1: Ja, das hätten sie wahrscheinlich etwas klügerer runterspielen können, wenn sie fast die ganzen letzten zwei Minuten in Überzahl sind. Ja, in der... Verlängerung dann allerdings der Treffer durch Laura Hönigke, die dann eben das Ganze für Weisenfels entschieden hat. Also für die Dümtener Füchse
0: würde ich sagen, es ist ein sehr, sehr gut erkämpfter Punkt. Und die ähm, auch, also haben sie jetzt nicht unbedingt bitter nötig, aber es hilft ihnen auf jeden Fall viel. Sie sind ja oben mit dabei. Ja, aktuell
1: äh, ist Dümden fast Kraft Nummer 2 im Darmflorball aktuell in Deutschland. Fragezeichen. Da können wir nachher noch mal kurz drüber sprechen und ja. vielleicht irgendwann anders auch noch mal drüber diskutieren. Vielleicht auch mit irgendwem, der da ein bisschen mehr Ahnung hat. Gucken wir mal. Aber ja, dann gab es eben noch das Auswärtsspiel von Weißenfels bei Bonn. Und wie gesagt, der Doppelspieltag. Ja, da haben sie dann deutlich gewonnen. zwischenzeitlich war es mal knapp, erstes Drittel Weißenfels gut gespielt, 1 zu 4 davon gezogen, zweites Drittel wohl zerfahren, am Ende dann aber nichtsdestotrotz immerhin noch in Führung gewesen, 5 zu 6 und im letzten Drittel dann aber Weißenfels wieder die Klasse gezeigt, hinten nichts mehr zugelassen, vorne noch drei Buden gemacht, entstand 5 zu 9. Genau, und dann eben drei Spiele jetzt am Wochenende, alle am Samstag, da haben wir dann das Spiel, worauf ich eben hinaus wollte. Dümpten empfängt den MFBC Grimmer. Und das ist deutlich ausgegangen. Und zwar mit 6 zu 2 an die Füchse. Und dementsprechend kann man vielleicht ein Case aufmachen und sagen: Dümpten aktuell Nummer 2, was Floorball in Deutschland angeht, bei den Damen. Ja, für mich
0: ist das ein überraschendes Ergebnis. Sie haben. Sie haben das Spiel gewonnen, trotz Matchstrafe. Matchstrafe 1. Im dritten Drittel. Auf jeden Fall, ähm, ja, 6 zu 2 ist eine relativ äh, klare Nummer. Hätte ich nicht ge hätte ich nicht erwartet von dem Spiel. Ja, da haben die Altbekannten, bei dem, also auch die vor, vorhin erwähnte König, äh, die hat da stark ins Spiel gestartet mit, mit, einem, mit einem Treffer. Und auch äh, Annalena Best und Jana Bakus haben... Äh, die nach Füchse Richtung ähm, ja, Sieg äh,
1: geschossen. Ja, genau, und dadurch jetzt eben Dümten mit einer sehr soliden Bilanz sind auf dem zweiten Platz, haben bisher nur ein zwei Punkte gegen Weißenfels liegen gelassen. Gucken wir mal, wer am Ende der Saison sich zum deutschen Meister grünen darf. Also, vier Playoff-Plätze sind auf jeden Fall zu vergeben. Drei davon würde ich sagen stehen eigentlich jetzt schon fest mit Weißenfels, Dümten und Grimmer. Und dann ist die Frage, wer dahinter dann den vierten Platz einnimmt. Ich denke mal, es werden die ETV Lady Piranhas machen, wobei eben das Spiel oder die Spiele gegen Bonn dann entscheidend sein werden. Und ja, das Spiel gegen Bonn in Hamburg gibt es dann ja auch schon demnächst. Da können wir dann mal gespannt sein, dann ist die Hinrunde im Prinzip gespielt in der Damen-Bundesliga. Und dann wissen wir vielleicht mehr, ob es dann eher Richtung ETV oder eher Richtung Bonn geht, wer da den vierten Platz einnimmt. Gut, wir hatten noch zwei weitere Spiele, einmal Weniger rude hat Bonn zu Gast gehabt bei den Damen, wie auch vorhin schon bei den Herren. Das Spiel geht anders als bei den Herren an die Gäste, nämlich an die SSF Dragons Bonn, wobei tatsächlich das Ganze relativ ausgeglichen war und am Ende des zweiten Drittels konnte Wenigerode rode sogar in Führung gehen mit 2 zu 1. Anouk Wolf, da die Torschützen und Bonn muss sich dann nochmal im letzten Drittel zusammengerissen haben und sich klar gemacht haben, wir spielen hier gerade übrigens gegen den Liga-Neuling und unser Ziel ist es hier ganz klar, mit drei Punkten rauszugehen. Haben sie dann am Ende auch gemacht. Ja, Tore 2, 3 und 4. für dann im dritten Drittel. Auch innerhalb der ersten zehn Minuten. Genau. Relativ zeitnah und damit war das Ganze dann auch gegessen. Ja. Ein Spiel gab es dann noch am Weißen Fels. Hatte Hamburg zu Gast. Und das? Überraschend. Überraschend jetzt nicht vom Ausgang her, ja, Ausgang Ende vom Lied. Weißenfels gewinnt gegen Hamburg, aber ETV hat 3 zu 1 geführt. ETV hat 3 zu 1 geführt. ETV hat auch erst kurz vor Schluss anderthalb Minuten vor dem Ende das 5 zu 4 kassiert. Also ein richtig harter Brockenarbeit für den UHC.
0: Ja, also ähm,
1: auch wieder überraschend äh,
0: für mich, dass ähm, der ETV ähm, auch im dritten Drittel nochmal führen konnte. Ja, das erste Drittel geht klar an den ETV, das zweite Drittel klar an Weißenfels. Ja, und dann ist es äh, im, im letzten Drittel ein knappes Ding gewesen zwischen beiden Mannschaften, wo der Weißenfels dann doch die Oberhand gewinnen konnte. Für mich ist ähm, tatsächlich auch so ein bisschen äh, überraschend, also wenn man sich das Bonn-Spiel gegen Weißenfels anguckt, da war ja äh, Bonn ja auch lange dran. Ja, äh, Weißenfels scheint nicht in der besten Verfassung zu sein aktuell.
1: Ja, vielleicht Weißenfels ein bisschen am Strugglen oder vielleicht auch Weißenfels im Spiel manchmal phasenweise am Strugglen, weil wenn man sich das anguckt, war das hier ganz klar eine Phase, in der die ja. Lady Piranhas vom MTV vor allem einmal drei Treffer am Stück markiert haben, im ersten Drittel von 11.44 mit dem ersten Tor bis 14.25, dem dritten Tor. Da ist nicht viel Zeit vergangen, nicht mal drei Minuten und da haben sie drei Treffer markiert. so Das war auf jeden Fall eine Phase, wo dann die Damen aus Weißenfels offensichtlich nicht ganz auf der Höhe waren. Richtig, ja. Das ist auf jeden Fall dann ein Ergebnis, was dem ETV Mut machen sollte für die kommenden Aufgaben. Eben dann jetzt das Pokalspiel gegen Werniger Rudel, schon angesprochen und dann auch das nächste Ligaspiel eben gegen Bonn. Ansonsten kommt es noch mhm. zum Showdown von Grimma gegen Weißenfels. Eben bei den Herren, aber auch hier dann bei den Damen, MFPC Grimma gegen Weißenfels. Das ist dann auch ein Doppelspieltag. Wir haben vorhin gesagt, es lohnt sich da hinzugehen. Dann kommt doch nicht erst um 16 Uhr, sondern kommt schon um 13 Uhr. Da gibt es den Klassiker im deutschen Floorball. Dann kann man zweimal schön die Spiele hintereinander sehen. Also würde ich empfehlen, geht da vorbei, wenn ihr die Möglichkeit habt. Definitiv
0: zwei Top-Spiele
1: kann man so sagen bei, äh, bei den Liegen. Gut, und dann, ja, würde ich sagen, beschäftigen wir uns noch ein bisschen mit der zweiten Liga und gucken da nochmal drauf. Sowohl einmal die zweite Bundesliga Nordwest und die zweite Bundesliga Südost. Beginnen wir mit dem Norden. Da gab es auch das ein oder andere Spiel diese beiden Wochenenden. Und zwar ging es erstmal los. Das ist ein Phänomen, das haben wir jetzt schon häufiger gesehen. Ein Doppelauswärtsspieltag von einem Verein. Es gab es schon mal von Dümpten, die das Nordwochenende gemacht haben. Und eben jenes Nordwochenende hat jetzt auch Tollwut Eberskünzchen gelegt. Haben am Samstag, den 26. in Kiel gegen die Baltic Storms gespielt. Und dann einen Tag später, am Sonntag, waren sie in Schenefeld zu Gast. Ende vom Lied, drei Punkte haben sie mitgenommen bei euch, bei den Storms, haben sie drei Punkte mitgenommen, genau. Und da kannst du vielleicht noch ein bisschen mehr zu sagen, du hast das Spiel über die volle Distanz gesehen.
0: Ich habe das Spiel äh, ja, von der Tribüne aus gesehen, habe ein bisschen angefeuert, ähm, ja, meine Stimme in den Schwung gebracht, sei ich mal. Ja, das Spiel ist gut gestartet für die Football Storms, man hat 2-0 geführt und dann, warum auch immer, gab es einen Einbruch. Plötzlich stand es 4 zu 2 für, für die Twelve ganz Und so ging das im Spiel ungefähr weiter. Also wir sind kurz wieder rangekommen, haben ausgeglichen zwei im zweiten Drittel. Und ähm, ja, dann sind die äh, beppler Isles haben dann zu drei Toren äh, in dem zweiten äh, zugelegt, äh, zwei Toren in dem zwei im zweiten Drittel zugelegt. Äh, und dann stand wieder äh, haben sie wieder zwei Tore Vorsprung. Ja. Und dann plötzlich stand es äh, 11 zu 6. Im dritten Drittel dann für die äh, Eberskanzler. Ja, es war eine bittere Pille für, äh, einen für uns Zuschauer zu schlucken, sag ich mal. Ja, und äh, mit fünf Toren im dritten Drittel ist es schwierig, da nochmal mal reinzukommen. Man ist nochmal mal rangekommen. ja, allerdings ähm, hat es nicht mehr gereicht. Es waren 9 zu 11 dann letztendlich. Ja, gut zu sehen ist auch, ja, äh, Ungefähr ähm ausgebend für das Spiel war auch, dass äh, eine doppelte Überzahl aus unserer Sicht nicht genutzt werden konnte. Ja, es gab eine 5 Minuten, allerdings gab es eine fünf Minuten Zeitstrafe gegen uns, äh, wegen Hakens. Ja, ich habe sie da in der Halle nicht verstanden, aber ja, so ist das halt. Die 5 Minuten sind übrigens äh, ohne Gegentor überstanden worden. Ja, typisch Storms. In Unterzahl kein Tor kassiert, in überzahl kein in Überzahl kein Tor geschossen. Ähm. Ja, verkehrte Welt eigentlich. Ja, aber so ist das hier im Norden. Also zumindest im hohen Norden. In Schenefeld sieht das Ganze nochmal anders aus. Ja. Ja, dann, dann machst du mal weiter mit. Machen wir doch gleich
1: ja. kurz weiter mit dem Spiel von Neverskünstlern dann Eben bei uns in Schenefeld zu Gast. Und das war eigentlich vom Ergebnis her dann am Ende relativ deutlich. 15 zu 6. Schenefeld macht die Ansprüche ja, deutlich bringt das alles aufs Feld. Aber man muss, wenn man in den Spielbericht guckt und auch in der Halle, auf jeden Fall zugeben, zwischenzeitlich ging es gut zur Sache und war das auch dann mal durchaus eng. Da gab es dann den einen oder anderen Fehler oder die ein oder andere Unkonzentriertheit bei den Schänefeldern, wodurch nach einem eigentlich starken ersten Drittel, was mit 4 zu 1 an Bauweis ging, dann eben im zweiten Drittel Mitte des zweiten Drittels ein Spielstand von 6 zu 5 zustande kam. Es gab auch mehrere Strafen, einen Strafschuss. Ja, und im Anschluss haben sich die Schiengefelder dann aber wieder aufgerafft und mal eben innerhalb von kurzer Zeit drei Tore hingelegt. Fast drei Tore innerhalb von einer Minute. Oder nee, es sind sogar drei Tore innerhalb von einer Minute, wenn ich mich nicht recht irre. Ja, ja drei Tore innerhalb von einer Minute. Zwischendurch hatte Ebers auch noch die Auszeit genommen. 20 Sekunden später klingelt es erneut. Ja, das war dann durchaus die entscheidende Phase. Da sind die Schänefelder dann wieder deutlich davongezogen und im dritten Drittel haben sie dann alles klar gemacht. Da hat Ebers -Günz dann auch keinen Stich mehr gesehen. Ein letztes Drittel mit 5 zu 0 gewonnen, die Blau-Weißen. Und ja, marschieren da weiter, bisher ungeschlagen. Zwei Spiele gespielt nach dem Spiel gegen Ebersgüns. man muss ja sagen, zwei stärkere Gegner in der Liga gespielt mit Dünten und mit Ebersgüns. wenn man sich die Platzierung der letzten Saison anguckt. Ebersgüns da dritter geworden, Dünken meine ich vierter. Ja. Ähm, genau.
0: Ähm, dazu muss man auch sagen, Ebersgüns hat letzte Saison als Aufsteiger gespielt und echt überrascht und hat äh, viele Mannschaften so auch hat, äh, um drei Punkte gebracht. Ja, also. Wir haben bisher drei, drei Spiele gegen Eversgans gespielt und drei Stück verloren. Zu meinem Unverständnis etwas. Aber das ist eine andere Sache. Ähm, das Spiel Schenefeld gegen Eversgans, das kann man sich übrigens auch auf dem YouTube-Kanal von Schönefeld angucken. Äh, auch wunderbar kommentiert von einem gewissen Herrn Wöppke. Ähm, ja, sehr empfehlenswert auf jeden Fall.
1: Ja, danke, dass du das so sagst, aber also Gerade das Spiel müssen wir nochmal, was dieses Video angeht, ein bisschen ausklammern. Irgendwann schaffe ich es auch nochmal, ein Video mit guter Tonqualität und einen vernünftigen, sehr guten Kommentar irgendwie hochzubringen. Aber gerade die letzten beiden, irgendwas war immer mit dem Ton noch alles nicht perfekt hingehauen. Also guckt es euch gerne an. Man kann sich das auch einigermaßen geben. Gegen Dünten ist ein bisschen irgendwie immer das Mikrofon übersteuert und dann beim Spiel beim Video gegen Ebersgüns gibt es irgendwelche komischen Knackgeräusche und manchmal passt es zeitlich nicht ganz mit dem Kommentar, aber man kann sich das trotzdem angucken, denke ich. Und es kommt ja noch das ein oder andere Spiel. Gucken wir mal, dass ich das da noch hinkriege. Ich habe ja noch ein paar Spiele diese Saison. Dann wollen wir ein Spiel nicht unterschlagen, was es noch gab, und zwar Hannover Mustangs. Hatten Eichhorn Bremen zu Gast. Aufsteiger gegen Aufstiegskandidaten. Endstand 4 zu 18. Klare Nummer.
0: Ja, also nach 35 Minuten stand es 11 zu 0 für die Bremer. Ja, also klare Machtdemonstration vom Aufstiegsaspiranten definitiv. Ja, also defensiv super starke Mannschaft, offensiv äh, auch. Ja, also da äh, kann man nur sagen, da ist definitiv äh, Bremen die deutlich bessere Mannschaft und das sieht man dann
1: auch. Ja, ich glaube, viel mehr muss man zu dem Spiel auch nicht sagen. gab die eine oder andere Strafe, aber ein deutlicher Sieg von Bremen standesgemäß, so wie erwartet, gegen Hannover Mustangs gewonnen. Dann kommen wir zu vier Spielen, die dieses Wochenende stattgefunden haben. Zum einen gab es den Doppelspieltag des BSV Roxel, ein Auswärts- und ein Heimspiel. Auswärtsspiel am Samstag gegen die Dümpner Füchse und Roxel, aktuell Tabellenletzter, hatte dann auch gegen dümpten nichts zu holen. Entstand 10 zu 3. Ja, ein durchaus ungefährdeter Sieg für Dümpner Füchse.
0: Ähm, ja, so richtig viel gibt es da auch nicht zu sagen. Das erste Tor für Roxel wurde nach drei, fast 30 Minuten geschossen. Ähm, ja, also... Dymton hat jetzt nicht die beste Defense der Liga, das muss man sagen. Und dann braucht es 30 Minuten bis zum ersten Tor. Da kann man wohl sich etwas zusammenrein, wenn man möchte.
1: Ja, dann habt ihr auch wieder gespielt und zwar dieses Mal auswärts. Ihr wart zu Gast in Bremen beim TV Eichehorn und eure Ergebnisse die Saison bisher ja teilweise knapp, aber... Zum Beispiel auch gegen Dümpten dann 5 zu 9 die Niederlage, gegen Ebershöns die Niederlage. Da liest sich jetzt so eine 7 zu 2 Niederlage bei Eichhorn Bremen gar nicht so schlecht, wenn man die Stärke der Bremer bedenkt. Ja, ähm, also wir waren positiv überrascht.
0: Ja, wir hatten, wenn man das so sagen kann, hatten wir ein Heimspiel in Bremen. Also von der Lautstärke her. Wir hatten 6, 7, 8, 9 so ungefähr mitgereiste Fans. Ähm, die dann auch die Lautstärke der Halle dominiert haben. Ja, und es, wir hatten zehn Feldspieler mit, also wir hatten elf Feldspieler eigentlich mit, aber davon hat sich einer beim Warm-Up am Rücken verletzt. Ja, dadurch ja, hatte man dann nur noch zwei Reihen zur Verfügung und dann 7 zwei gegen sehr, sehr starke Bremer nur zu verlieren ist ähm, dann schon eine Leistung, wobei man da auch sagen muss, dass der ähm, ehemalige Bremer Fabian Miloch, der dann immer wieder am im Tor saß, eine sackstarke Partie geleistet hat und viele Dinger gehalten hat. Ja, ein paar Tore mehr hätte, hätte es auf beiden Seiten geben können. Aber das ist ein Ergebnis, auf dem wir definitiv aufbauen können. ja. Und ähm, Eiche hat auch selber gesagt, äh, wenn wir gegen Eiche spielen, dann äh, sind es meistens nicht ganz so hohe Dinger. Äh, da hat man wieder das, dass man sich dem Niveau des Gegners wohl eher anpasst. Das heißt, gegen Bremen schwimmt wir dann mal besser,
1: und gegen andere äh, nicht ganz so starke Gegner dann deutlich schlechter. Ja, sind wir mal gespannt. Für Bremen am Ende des Tages auf jeden Fall drei wichtige Punkte, die sie mitnehmen mussten. Das haben sie getan, auch wenn der Sieg vielleicht nicht ganz so hoch ausfällt, wie sie sich das im Vorhinein erwartet haben. Und dann gab es ein Spiel, wurde was Göns, gegen die Hannover Mustangs, das hat heute stattgefunden, am Tag, wo wir eben aufnehmen, dritter Elfter und Hannover mit 7 Feldspielern nach Eversköns, nach Hessen gereist. Ich weiß auch nicht, was die sich dabei denken. Allgemein, die Lizenzliste der Hannoveraner umfasst auch, glaube ich, nur so um die 15 Spieler. Also das ist ein verdammt kleiner Kader für eine zweite Bundesligamannschaft und irgendwie erinnert das so ein bisschen an getoff und Hannover 96 aus der vergangenen Saison, die am Ende auch nur noch mit teilweise unter zehn Feldspielern zum Auswärtsspieltag gefahren sind. Wo man sich dann auch fragt, ist es das denn jetzt wirklich? Da sind sie vielleicht dann auch nicht richtig aufgehoben in der zweiten Liga. Das ist dann nicht das Maß an Professionalität, was es für was einer zweiten Liga würdig wäre. Wobei man sich dann da auch fragen muss,
0: äh, warum es zwei Mannschaften in Hannover gibt, die beide hintereinander
1: zweite Liga spielen und keine gemeinsamen, zumindest keine gemeinsamen Spieler haben. Doch, die haben die haben durchaus einige gemeinsame Spieler. Da sind ein paar Verbindungen, glaube ich, da.
0: Ja, aber keine, keine so offensichtlichen sein, und so. Also.
1: Ja, also es gibt auf jeden Fall ein paar Verbindungen, glaube ich, zwischen 96 und den Hannover Mustangs, aber sei es drum Endergebnis auf jeden Fall ein 9 zu 5 Sieg für Eversköns. Die lagen auch das ganze Spiel vorne hinten raus. Haben dann die Mustangs noch ein paar Tore geschossen, aber ja, hat dann nicht mehr gereicht, um dann noch irgendwie heranzukommen. Zwischenzeitlich nach zwei Dritteln Ebersköns schon 7 zu 1 davon gezogen gewesen. Drei Punkte also für die Hessen, die jetzt eben. Siege geholt haben gegen die Baltic Storms, verloren haben am ersten Spieltag bei Dümpten. Jetzt haben sie auch noch gegen Schenefeld verloren, gegen die Mustangs jetzt eben gewonnen und am Spieltag vorher, Ebersköns gegen Roxel, hatten sie noch ihren dritten Sieg. Damals war es dann ihr erster Sieg geholt. Ja, also drei Siege nah aus fünf Spielen für Evers Damit stehen sie im Mittelfeld der Tabelle. Ein Spiel haben wir noch und zwar ebenfalls heute um 15 Uhr Blauweiß 96 Schienfeld zu Gast beim Tabellenschlusslicht beim BSV Roxel. Eine Partie, die sage und schreibe 5 Zuschauer hatte. Ja, das ist eigentlich immer ein bisschen traurig.
0: Roxel, ist schade.
1: Roxel, ja, eigentlich schon traditionell mit wenig Zuschauern. Wobei ich eben gerade noch gesehen habe, dass sie tatsächlich bei ihrem ersten Heimspiel der Saison gegen Archehorn ganze 33 Zuschauer hatten. Das ist ja quasi schon eine Riesenmenge für Verhältnisse da in Münster.
0: Ja, ähm, sie haben eine sehr, sehr zuschauerfreundliche Halle eigentlich. Ja, wäre schön, wenn da mal Leute hinzukommen, hinfahren. Ja, ähm, ja, vielleicht entwickelt sich ja doch nochmal oder was.
1: Ja, wäre. Ihnen auf jeden Fall zu wünschen. Wie gesagt, Roxel als Tabellenletzter ins Spiel gestartet. Nach dem Spiel sind sie es immer noch. 3 zu 17 ist es ausgegangen. hat das Ganze dann gerade hinten raus nach allen Regeln der Kunst dominiert. Es gab insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6 2 Minuten Strafen gegen Roxel. Ja, viele Stockschläge über Körpereinsatz, halten und stoßen dabei. Ja, am Ende, gerade dann ab dem zweiten Drittel und dann auch das dritte Drittel geschehene Feld doch sehr dominant und sehr überlegen. Und wie man es von Blau-Weiß kennt, dürfen da viele Leute mal Tore schießen. Da gibt es nicht ein oder zwei Spieler, die tatsächlich die ganze Last tragen, sondern quer durch den Kader gibt es echt viele verschiedene Torschützen. Vielleicht eine erfreuliche Personalie, die man hier noch nennen kann, Johannes Gebauer hat seinen Comeback gefeiert nach langer Verletzung. Ja, jetzt er mit seinem ersten Saisonspiel hat auch gleich einen Treffer gesteuert. Gucken wir mal, was der Schlingefelder da in den nächsten Spielen so abliefern wird. Durch diesen hohen Sieg von 17 zu 3 übrigens jetzt ein Wechsel an der Tabellenführung, der auch nur durch die Tordifferenz bedingt war, die bisherigen Spieltage auch schon, jetzt eben auch, also Schenefeld jetzt Tabellenführer vor Bremen aufgrund dieses hohen Sieges.
0: Ja, dann wird es auch äh, am nächsten Spieltag, am 23.11., äh, in Bremen im Schuhkarton ähm, das äh, Topspiel der Liga geben, denn Eichhorn empfängt Schenefeld. Ja, das, das, wird, das wird richtig geil. Auch der Grund, warum... Ähm, ETV verlieren wird an dem Tag
1: selbstverständlich, denn ich bin nicht in der Sporthalle Wohl Luft zu Hamburg, sondern ich bin eben im Schuhkarton in Bremen. Dann ja, das eigentlich zur zweiten Liga Nordwest. Wir sehen aktuell vier Teams mit neun Punkten. Allerdings haben nur die ersten beiden verschiedenen Welt und Eichhorn, jeweils drei Spiele gespielt und die auch gewonnen. Dümten und Eberskönig bereits mit Niederlagen. Hannover mit dem Sieg gegen die Baltic Storms und punktlos am Ende noch eben die Storms und Roxel, allerdings Roxel mit der deutlich schlechteren Tordifferenz. Willst du noch was loswerden zur zweiten Liga Nordwest oder sollen wir fortfahren ähm, zur Liga ja.
0: Südost? Am 24.11. findet noch der Spieltag, äh, das Spiel zwischen Hannover Mustangs und dem WSV Roxel statt. Da kann es gut sein, dass es einen Wechsel der Tabellenlaterne gibt. Also, dass die rote Laterne an uns übergeben wird. Äh, es kann aber auch sein, dass die Mustangs hier
1: den Vorsprung euch gegenüber ausbauen.
0: Genau. Das ist auf jeden Fall für uns auch ein äh, spann äh, ein, ein Spiel, was äh, von Interesse ist. Da es zwei direkte Tabellen-Nachbarn sind. Und, äh, ja, ich bin gespannt, was dort passiert. Ich kann mir vorstellen, dass es für beide äh, in beide Richtungen ausgeht äh, ausgehen kann. Also sowohl für Rochsel als auch für Mustangs. Ja, bleibt abzuwarten.
1: Gut, und dann gucken wir ebenso, fix, wie wir hier nochmal die Nordwestliga abgehandelt haben, eben nochmal in die Südostliga und da sehen wir einen Doppelauswärtsspieltag von Feuerbach am letzten Wochenende, zu Gast in Berlin gewesen beim SCS Berlin und in Dessau. Feuerbach sicherlich als Underdog in beide Spiele reingegangen, haben sie auch beide verloren gegen SCS Berlin gab es eine elf zu 3 Niederlage. Die Highlights davon kann man sich auch wie gewohnt im Video ansehen auf dem YouTube-Kanal von SCS Berlin. Ja,
0: da muss man auch sagen, ja, von Berlin solides Spiel, kurz gewackelt, ähm, wackelige Knie gab es scheinbar, aber dann äh, doch wieder ins Spiel gefunden und das äh, und die drei Punkte in Berlin äh, ja, gelassen. Also zurückgeholt, wie auch immer. Behalten. Behalten. Behalten.
1: Danke. Behalten könnte man auch sagen. Ja, wir haben einen Genau, dann ähm, in Dessau eben das Spiel am Sonntag. Ja, 15 zu 3 der Endstand. Dessau von vorne weg klar als Favoriten-Spiel gegangen mit dem bisherigen Saisonverlauf und haben das auch klar gemacht. Erstes Drittel 4 zu 0 gewonnen, dann das zweite Drittel mit 5 zu 1. Am Ende 15 zu 3 der Endstand. Ja, Dessau wird der Favoritenrolle gerecht. Wie immer Dessau auch mit der ein oder anderen Strafe mehr als der Gegner. Aber das können sie hier ohne Probleme kompensieren. Dementsprechend ja drei Punkte gehen an die Black Wolves. Ja, und erneut kein Punkt für Feuerbach. Ja, Feuerbach übrigens, wenn man sich das hier anguckt, auch nicht mit allzu vielen Feldspielern auf Auswärtstour gewesen. Neun, wenn ich das richtig gezählt habe. Neun Feldspieler für Feuerbach in Berlin und in Dessau dabei gewesen. Ja, nicht ganz zwei Reihen. Ähnliche Geschichte wie mit den Hannover Mustangs, aber ja, das ist ein anderes Thema. Genau.
0: Dann äh, gab es äh, ein Spiel in Dresden. Denn die Unihockey Eagles Dresden hatten den die Renta zu Gast. 6 zu 4 ist das Spiel für Dresden ausgegangen. Wenn man sich die Tabelle anguckt, kann man sagen, dass es etwas überraschend ist, würde ich sagen. Denn Dresden ist den äh, Führer. Avalanche ist eher im hinteren Tabellenbereich anzusiedeln, daher das knappe Ergebnis durchaus etwas überraschend und vor allem, dass ein Rennsteig zwischenzeitlich 3 zu 1 geführt hat. Ja, für mich
1: etwas überraschend. Andererseits muss man vielleicht auch sagen, bleibt Rennsteig aktuell in der Saison noch so ein bisschen hinter den Erwartungen zurück. Die haben ja auch durchaus schon mal die Saison mit einem zweiten Platz beendet und haben dann in den Playoffs gegen Eichhorn gespielt, war das nicht sogar letztes Jahr oder war das das Jahr davor, bin mir gerade unsicher, aber Rennsteig dann eben auch mit der Niederlage gegen Dessau, gut gegen Leipzig, kann man mal verlieren, auch wenn das relativ deutlich war, am ersten Spieltag. Ja, und dann eben jetzt auch die Niederlage gegen Dresden, das war dann schon ja, nicht ganz so, wie sich Rennsteig den Saisonstart, glaube ich, vorgestellt hat. Ja, Gut, Gucken wir weiter. Sind wir auch gespannt, was die Unihockey-Eigels aus Dresden da machen? Aktuell, wie gesagt, Tabellenführer Rulic, der ist am Scoren. Ja. Bin gespannt, wenn wir das Duell sehen: der FK Leipzig gegen Unihockey-Eigels Dresden. Das wird am nächsten Spieltag der Fall sein, am 24.11. um 16 Uhr. Ah, jetzt haben wir aber schon leider am 24.11 um 16 Uhr oder allgemein am 24.11. um 16 Uhr alle Leipziger in die kleinen Arena in Leipzig geschickt. Aber in der Sporthalle am Rabet gibt es auch noch zur gleichen Zeit ein absolutes Topspiel in der zweiten Liga. Ja, eigentlich müsste man sich teilen, um da dann beides zu sehen. Aber das wird nicht möglich sein, denn würde ich einfach mal sagen, wenn ihr in Leipzig wohnt, dann müsst ihr zu einem der beiden Spiele gehen. Ja, also könnt auch äh, vorher die Damen gucken und dann, äh, dann die Halle wechseln, wenn ihr so verrückt seid. Ich weiß nicht, wie weit die Hallen auseinander sind. Da kann ich keine Aussage zu treffen. Aber ja, auf jeden Fall auch ein spannendes Spiel in der zweiten Liga. Da ja. bin ich echt gespannt drauf, was Leipzig da macht, gerade nach den letzten Ergebnissen. Dazu kommen wir gleich noch. Genau. Dann erstmal. Kommen wir dann zu Leipzig jetzt und zwar am vergangenen Wochenende. Spiel gegen Halle, Spiel in Halle, absolutes Derby. Ja, Halle mit den ersten Livestream-Versuchen übrigens von diesem Spiel. Coole Sache, dass sie es machen. Ja, kann man noch ein bisschen dran arbeiten, aber ich finde es super, dass immer mehr Vereine in die Richtung gehen und sagen, hey, wir wollen die Spiele live streamen. Und wenn es nur mit einer GoPro ist, wie da in Halle, Einfach eine feste Perspektive. Es ist eine Entwicklung, die geht in die richtige Richtung.
0: Ja, ähm, das Spiel war anfangs sehr, sehr knapp. und hat sich dann doch äh, der Leipzig etwas absetzen können. Ähm, ja, Was sehr, sehr ähm, bezeichnend für das Ost ähm, Ostderby ist, sag ich mal, ist äh, ja, der Spielabschnitt des dritten Drittels äh, von Minute 6 bis Minute 15. Da gab es äh, sechs Zwei-Minuten-Strafen ohne Tor. Ja, ein umkämpftes Spiel definitiv. Ja, so also ist, ähm, sieht man nicht alle Tage, dass man im dritten Drittel äh, dann plötzlich äh, so viele Zeitstrafen hat, ohne dass ein Tor äh, fällt.
1: Ja, aber man muss sagen, super coole Aktion von Halle und von Leipzig bei diesem Spiel. Sie haben das, ja, in, in Zeichen gestellt ähm, gegen, gegen Rassismus, gegen Antisemitismus, gerade wegen der der die Mannschlag da in Halle, wir haben alle davon gehört, haben dann, glaube ich, auch ein Trikot vom Hallenser Kapitän versteigert und standen dann nach dem Einlaufen da mit einem großen Banner, dass sie alle da zusammen gegen Rassismus und für Vielfalt und gegen Antisemitismus einstehen, was eine richtig coole Aktion ist von beiden Teams, das so vor so einem Derby zu machen, ähm, ja, Finde ich, find ich richtig gut und schön war, wie, wie Leipzig das dann im Nachhinein formuliert hatte, glaube ich, heute gibt es nur Gewinner. Ja, das ist das Derby schon so ein bisschen zur Nebensache geworden. Muss man auf jeden Fall sagen, dass das eine richtig gute Aktion gewesen ist. Ja,
0: kann man nur so unterstreichen, die Aussage.
1: Gut, dann gucken wir auf dieses Wochenende und da haben wir den Doppelauswärtsspieltag von Leipzig. Und der ging erstmal gehörig in die Hose, würde ich sagen. Zumindest der Start. Denn die 6 zu 4 Niederlage bei Donauflorball in Ingolstadt war sicher nicht so eingeplant. Denke ich auch nicht. Das sind die ersten drei Punkte für die donau
0: spieler gewesen. Wahrscheinlich für die ganze Liga ein etwas überraschendes Ergebnis. Es begab bestehte Führungswechsel. Also steht, ist äh, ein schwieriges Wort. Sie haben sich die Führung immer hin und her gegeben, würde ich sagen. Äh, und im ersten letzten Drittel äh, hat dann äh, Donau, Flauber, Ingwerstadt äh, haben dann erst im letzten Drittel äh, den Ausg Ausgleich nach 52, 52 Minuten äh, erzielt und konnten dann noch äh, Tore 5 und 6 erzielen. Äh, das letzte zwei Sekunden Verschluss, wahrscheinlich ein empty netter, ja... Definitiv solide, solides Spiel von, von Ingolstadt, muss man sagen. Ähm, ja, überraschend von Leipzig, dass sie da anknickt sind, sag ich mal. Und dann,
1: äh, Das nächste kuriose Ergebnis, wenn wir es so formulieren wollen. Ja. Rennsteig, Heimspiel gegen SCS Berlin entstand. 12 zu 0. Schade für Berlin. Zu null. Sieht man nicht häufig im Flowball, absolut nicht.
0: Ich weiß nicht, ob ich ihnen bei einem Spiel je zugeguckt habe, live.
1: Zu null da habe ich schon drei Stück erlebt, glaube ich, wenn ich mich nicht recht irre. Auch dreimal auf Herren Großfeld bzw. sogar Bundesliga-Niveau. Einmal, das hatten wir heute in der Folge tatsächlich schon angesprochen, die, der 3 0 Erfolg damals von Schenefeld gegen Berlin. Letzte Bundesliga-Saison war das. Und in den Aufstiegsspielen von Schenefeld, um den Aufstieg in die erste Liga, gab es, wenn ich mich nicht recht irre, auch 2 zu 0 Spiele oder nur eins. Aber ich glaube fast zwei. Gegen Halle und gegen Leipzig war das damals. Ich meine auch, es waren 2 zu 0 Spiele damals von Schenefeld um den Aufstieg in die erste Liga, die dann auch ganz klar den Weg geebnet haben damals. Ja, 12 zu 0 dann in diesem Fall. Also der Erfolg von Rennsteig über Berlin?
0: Ja, das ist eine Sache, die ja, die ist für die Storms, sagen wir mal, etwas gut. Vielleicht kann man so sagen, äh, denn sie kommen ja nach Kiel, um im Pokal zu spielen. Und also ja, Berlin jetzt? Genau Berlin. Und ja, nach so einer Niederlage denke ich mal, wird die Mannschaft nicht ganz so gut drauf sein. Das kann zum Vorteil für uns Storms werden.
1: Gucken wir mal. Zwei Wochen sind es noch hin bis zum Pokalwochenende da. Werden wir uns gleich noch in Kürze mit beschäftigen. Und das nächste Ergebnis, auch wieder ein überraschendes eigentlich. Halle gegen Dessau, die Saale-Bieber gewinnen gegen die Black Wolves. Und das deutlich mit 8 zu 2. Hätte ich eigentlich nicht gedacht nach dem bisherigen Saisonverlauf beider Teams. Halle eher durchwachsende Saison gehabt. Viele vielleicht auch unnötige Niederlagen. Und Dessau eigentlich bisher bären stark gewesen, dann gut, ja, jetzt eben diese Niederlage gegen Halle. Das ist schon ein wenig überraschend.
0: Ja, allerdings muss man auch dazu sagen, nach ähm, zwei Drillen stand es schon überraschend 6 zu 1 für ähm, Halle. Dessau konnte nicht wirklich einen, ähm, eine Aufholjagd im dritten Drittel starten, da sie nach 10 Minuten im dritten Drittel ähm, eine rote Karte, eine Matchstrafe 1 kassierten, und somit halt bis zur, 15, äh, zur äh, 15 Minute des dritten Drittels, ja, in Unterzahl spielen mussten und da zwei Tore kassierten, ja, ist definitiv ein Dämpfer einer möglichen Aufholjagd, äh, die nie stattgefunden hat. Ja, und ähm, was man gleichzeitig sehen muss, ganz am Ende des Spiels sind wahrscheinlich zwei Spieler aneinander geraten, die dann nochmal ihre jeweilige 10-Minuten-Strafe kassiert haben, ähm, ja, sieht man auch nicht alle Tage dass mit dem Schlusspfiff noch zwei Minuten Strafen ausgegeben werden.
1: Genau, und dann haben wir noch ein weiteres Spiel gehabt, schon angesprochen, Leipzig, wie gesagt, auf Doppelauswärtsspieltag. Die hatten dann noch am Sonntagnachmittag um 16 Uhr das Vergnügen in Stuttgart bei Feuerbach zu spielen und haben da standesgemäß 2 zu 18 gewonnen. Gibt es dazu noch irgendwas zu sagen zu diesem Spiel? Ja, ähm, viele 2-Minuten-Strafen. Vor allem gegen Feuerbach? Ja. Aber ich glaube ansonsten ja, kann man das Ganze abhaken. Pflichtsieg für Leipzig auch nicht irgendwie knapp, sondern 18 zu 2 ist dann doch eher standesgemäß. Und wenn wir jetzt auf die Tabelle der zweiten Flow bei bundesliga Südost gucken haben wir natürlich Feuerbach mit bisher vier Niederlagen auf dem letzten Tabellenplatz, Dresden schon angesprochen auf dem ersten mit bisher vier Siegen aus vier Spielen, als einzige Mannschaft als einzige Mannschaft ungeschlagen, ja. Leipzig dahinter und Dessau auch jeweils mit drei Siegen. Ja, genau und dann kommt eben SCS Berlin Halle. Rennsteig und auch Donauflorball und das ist irgendwie alles eng beieinander, auch mit komischen Ergebnissen, wie gesagt, wenn Donauflorball der siebte gegen Leipzig gewinnt, Halle und SCS Berlin letztens, Halle gewinnt ganz knapp nach Verlängerung, jetzt hat Halle aber deutlich äh, gegen Dessau gewonnen, also die Liga ist auch ganz schön eng beieinander, mit Ausnahme von Feuerbach und ich bin gespannt, wer sich da am Ende durchsetzt, wer da Erster wird, wer da Zweiter wird und auch die restlichen Platzierungen sind interessant, weil, wie gesagt, wir haben schon gesehen, auch die Liga ziemlich eng zusammen und da kann auch eigentlich jeder außer Feuerbach jeden Schlag. Vielleicht sehen wir
0: ja einen Überraschungssieg von Feuerbach, aber ich gehe tatsächlich aktuell nicht
1: davon aus. Ja, da müssen wir uns dann mal überraschen lassen, aber ich glaube... Ehrlich gesagt auch gerade nicht daran. Und genau, die ersten beiden der Liga Südost spielen dann ja über Kreuz gegen die ersten beiden der Liga Nordwest. Also durchaus interessant, wer in der Südostliga die Nase vorn hat. Auch für uns aus Schenefeld natürlich. Wir gucken dann mal gegen wen es geht wenn es denn so kommen sollte. Und danach sieht es ja aktuell aus, dass wir die Playoffs erreichen werden. Ziel ist, wie gesagt, der Wiederaufstieg in die erste Spielklasse. Gut, und dann werfen wir nochmal einen kurzen Blick auf die Auslosung. Dritte Runde Flau deutschland pokal der Herren. Denn das sind die nächsten Spiele, die anstehen. Jetzt kommt erstmal ein AFF-Wochenende. Und dann geht es am 16. bzw. 17. November weiter mit dem Spielbetrieb und zwar haben wir dann eben die dritte Runde des Flower Deutschlands des Floorball Deutschland Pokals der Herren und außerdem die erste Runde und das ist dann auch gleich schon das Achtelfinale vom Damenpokal. Über die Partien im Damenpokal haben wir ja schon mal ein paar Worte verloren, interessant, deswegen an dieser Stelle eher die Partien im Herrenpokal, mit denen wir uns noch nicht beschäftigt hatten. Ja, wer spielt denn da so gegen wen? Ja, die Baltic Storms empfangen auf den SCS. Also,
0: die, ähm, das ist ein Zweitliga-Duell aus zwei verschiedenen Ligen. Ja, wir haben nicht den besten Saisonstart gehabt. Berlin hat jetzt gerade ein ähm, 12 zu .0, ja, 0 verloren. 12 zu 0 kassiert. Äh, ich bin gespannt, wer da äh, gegen
1: wen dann weiterziehen wird. Könnte eine spannende Partie werden. Ja. Also 17:30 Tallinn-Halle-Kiel. Am Samstag, 16.11. Kann man, kann man sich mal angucken. Vielleicht nicht Floorball auf absolut hohem Niveau, aber ein spannendes Spiel könnte es durchaus werden. Also hat Unterhaltungspotenzial, würde ich meinen. Das definitiv. Ich bin gespannt, ob es ein spannendes Spiel wird. Es kann sehr, sehr gut sein.
0: Es kann aber auch sein, dass es in beide Richtungen dann irgendwie einen Ausreißer gibt.
1: Ja, ja, wir haben die SG Mellensee Rangsdorf gegen den Deutschen. Meister gegen den MFBC Leipzig. Ja, eigentlich muss das eine klare Sache sein. Ich gehe aber sowas von stark davon aus, dass Leipzig da keine Probleme haben wird, hier in die nächste Runde einzuziehen. Das wird, glaube ich, eine deutliche Geschichte, Samstag für 10 Uhr.
0: Ja, ähm, dann
1: Holzbüttgen ist
0: zu Gast bei den TSG
1: Füchsen in
0: Quedlinburg. Ähnliche Sache, das sollte für die Holzbüttgen ein äh, sein.
1: Einzug in die nächste Runde sein. Wobei, natürlich sollte es für Holzbüttgen ein klarer Einzug in die nächste Runde sein, aber unterschätzt mir nicht die Füchse aus dem Harz, denn man mag die jetzt einfach so als einen Regionalligisten abstempeln, aber sie haben es schon gezeigt. Gegen Roxel. Gegen Roxel haben sie gewonnen, ja. Und warum haben sie gegen Roxel in der Runde vorher auch übrigens deutlich gewonnen? Naja, da spielen. Viele ehemalige Bundesliga- und Nationalspieler, zum Beispiel eben ein Ramon Ibold und viele weitere, ähm, Bastian Einicke, um noch einen weiteren Namen zu nennen, spielen mittlerweile alle bei Harzke eben bei der TSG Füchse. Und da ist durchaus Qualität auf dem Feld, wenn die Mannschaft da auf dem Spielfeld steht. Von daher sollte Holzbüttgen diesen Gegner auf keinen Fall unterschätzen. Nichtsdestotrotz ein Spiel, was sie natürlich gewinnen sollten.
0: Ja, dann haben wir äh, einen Auswärtsspieltag der äh, UAC Sparkasse Weißenfels 2 in Leipzig, ähm, obwohl Leipzig zweitligist
1: ist und ähm, die äh, zweite Mannschaft von Weißenfels nicht. Ja, da konnte die zweite Mannschaft von Weißenfels das Handrecht offenbar nicht wahrnehmen. Dementsprechend wurde das getauscht und dann eben die AfK Leipzig hier mit dem Heimspiel gegen Weißenfels. Zweite Mannschaft. Sollte kein Problem werden für den Sportclub. Gerade wenn sie dann jetzt sogar zu Hause spielen dürfen, erwarte ich einen deutlichen Sieg der Leipziger. So, dann
0: wir bei bleiben
1: wir bei Weißenfels wieder auswärts. Und jetzt kann es aber tatsächlich. Sagen wir ein bisschen spannender werden. Denn es treffen sich in Dresden der Tabellenführer der ersten Florball Bundesliga, nämlich der UHC Sparkasse Weißenfels, und der Tabellenführer der zweiten Florball Bundesliga Südost, ja. die Union Eigels Dresden.
0: Ja, ich denke mal, es sollte trotzdem äh, ein klarer Favorit mit Weißenfels ähm, sein, der das Spiel dann auch wahrscheinlich für sich entscheiden wird. Ich würde also wir würden mich gerne überraschen lassen von dem Dresdner Sieg. Wäre auch was Neues. Ja, und dann geht es auch schon weiter mit einem äh, Erstliga-Duell.
1: Das einzige übrigens genau. in der
0: Runde. Ertox Kaufring äh, zu Hause in Bayern gegen
1: die Dragons Bonn. Hatten wir vorhin schon mal angesprochen, das Spiel. Ein Nachbarschaftsduell, wenn man aktuell auf die Tabelle guckt in der ersten Liga. Kaufring als Zehnter, Bonn als Neunter. Für Bonn nach zwei Niederlagen zuletzt vielleicht die Möglichkeit, mal wieder ein bisschen in die Spur zu finden. Kaufering hingegen, ja, vielleicht mal mit einem ersten Sieg gegen einen Erstligisten dieses Jahr. In der Liga hat es noch nicht geklappt. Im Pokal haben sie ja schon den einen oder anderen, ja, einen Sieg haben sie schon im Pokal eingefahren. Allerdings auch nur gegen einen unterklassigen Verein. Deswegen das Duell gegen Bonn, auch für Kaufering, sicherlich ein wichtiges. Vielleicht geht da ja was gegen die Dragons, gerade nach dem zuletzt guten Ergebnis in Weißenfels.
0: Ja. Wobei man aber auch sagen muss, dass ähm, das Spiel, äh, was damals die Tübingen Sharks gegen den Kaufring nur knapp verloren haben, ähm, wobei, da muss man halt auch wirklich äh, sagen, dass die Red Rocks da auch schlecht in, in, ihre in, ihr Pokal, ähm, in ihren Pokal gestartet sind äh, und doch mit etwas Glück dann äh, weitergezogen sind. Nur 5 zu 3 gewonnen, hinten gelegen sogar. Ja, und da muss man sagen... Wenn das im Pokal so weitergehen sollte, dann ähm, kann da Bonn äh, sehr, sehr gut äh, auf Chancen hoffen.
1: Ja, Kauferring gegen Bonn, übrigens auch ein Duell, was es öfter mal schon im Pokal gab. Die letzten Jahre, da scheint Flauber Deutschland immer die gleiche Losfee zu benutzen. Naja, wobei andererseits gibt es auch so Spiele wie... Eichehorn gegen Schenefeld, die es auch jedes Jahr eigentlich gibt. Bislang noch nicht. Möglicherweise in der nächsten Runde. Da wird allerdings ja, zwei Teams sein, die da was dagegen haben. Und zu einem kommen wir jetzt. Das sind nämlich die Red Devils in Rude. Die haben ein Gastspiel in Schenefeld. Hm. Und das ist auf jeden Fall vielleicht das zweitspannendste Spiel nach, den, nach dem Erstliga-Duell zwischen Kaufering und Bonn.
0: Ja, Wenninger-Rode... In, naja, unteren Tabellen, in der unteren Tabellenhälfte der ersten Liga. Schienefeld ganz oben äh, auf Tabellenplatz 1 in äh, der zweiten Liga Nordwest. Ähm, es kann definitiv ein sehr, sehr spannendes Spiel werden. Gab es ja letztes äh, Jahr schon zwei Stück von. Ja, und ich bin gespannt, was da passiert.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall möglich, gegen Wernigerode Rode was mitzunehmen, da vielleicht eine Runde weiterzukommen. Es wird, glaube ich, ein richtig heißes Spiel, ein richtig heiter, heißer Fight. Und dann gucken wir mal, wer da am Samstag um 19 Uhr am Ende als Sieger vom Platz gehen wird. Sind es dann die Wenigerröder oder tatsächlich die Schenefelder? Für Blau-Weiß kommen jetzt, wie gesagt, die entscheidenden Wochen. Oder die nächsten beiden Gegner haben durchaus einen hohen Kaliber. Eben jetzt Weniger und dann geht es auch in der Liga gegen Eichehorn in Bremen. Aber allein damit es nochmal im Pokal gegen Bremen geht, müsste Schenefeld dieses Spiel eigentlich gewinnen.
0: Ja, Wo wir bei Bremen sind, bleiben wir auch, denn Bremen spielt zu Hause. Ein weiteres, ähm, ja, fast schon Top-Spiel, Top äh, gegen die Halle aus... Ähm, gegen die Saale-Biber aus Saale Halle, nicht die, die, die Halle aus, aus der Saale.
1: Ja.
0: <lacht> da ist wieder äh, zweite Liga gegen zweite Liga Jetzt für, äh, an, andersrum als die Storms und Berlin, da ist es eher nicht die Tabellen, äh, die unteren der, unteren der Tabellenhälfte besiedeln, sondern die obere Tabellenhälfte. Es sollte ein spannendes Spiel werden, aber ich denke mal, dass Bremen
1: da auch die Oberhand behalten sollte. Ja, gucken wir mal, wobei tatsächlich ist ja gerade der Fakt, dass Berlin noch vor Halle in der Tabelle steht, allerdings gebe ich dir natürlich recht, Halle eigentlich über Berlin anzusiedeln, haben ja auch gegen Berlin. Das Spiel in Verlängerung gewonnen. Eine knappe Kiste war das damals, aber ich glaube auch jetzt, dass sich Bremen durchsetzen wird, auch wenn wir hier mit Halle einen Gegner haben, der jetzt zuletzt ein bisschen besser in Fahrt gekommen ist und gerade eben auch diesen deutlichen Sieg über Dessau gefeiert hat. Und ja, wahrscheinlich wird sich da allerdings Bremen durchsetzen. Das wäre mein Tipp. Dann haben wir das Spiel von donau gegen die Floor Fighters aus Chemnitz. Chemnitz in aktueller Form sollte da keine Probleme haben mit dem Zweitligisten aus Ingolstadt. Das nächste
0: Spiel, ja, das äh, an, eigentlich an einen Erstligisten dann auch gehen sollte. Ja. Danach geht es dann auch schon weiter mit einem Erst-, Erstliga- und Zweitliga-Duell. Äh, die Dübner füchse empfangen zu Hause den TV Schließheim hat definitiv äh, Chancen, auch ein spannendes Spiel zu werden. Aber da denke ich mal, dass der TV Schlesien noch die Oberhand behalten wird. Ähm, sie spielen, äh, sie haben nicht den schlechtesten Saisonstart in Liga 1 gehabt. Bedimmter Füchse jetzt auch nicht, aber ähm, da ist dann halt auch noch ein äh, Klassenunterschied von Liga 1 zu Liga 2, denke ich mal, den, der dort auch zu sehen sein sollte.
1: Ja, kleiner, kleiner Punkt, der vielleicht für die Füchse wenn sprechen könnte, Wäre natürlich, dass sie immerhin zu Hause spielen und nicht in Schriesheim. Dann sehe es, glaube ich, ganz düster aus für Dümden. Aber auch so sollte Schriesheim diese Partie gewinnen und in die nächste Runde einziehen. Dann haben wir noch zwei Spiele. Eins davon, Hannover Mustangs gegen die ETV Piranhas aus Hamburg. Zweite gegen Erste Liga. Allerdings Aufsteiger in die Zweite Liga gegen den ETV, der Fact schon in letzte Runde nach Hannover musste und dagegen die Mannschaft von Hannover 96 gespielt hat, gewonnen hat offensichtlich, denn sie sind eine Runde weiter, jetzt spielen sie gegen die Hannover Mustangs, auch das sollten sie relativ deutlich für sich entscheiden, da haben sie, denke ich mal, keine Probleme mit den Niedersachsen.
0: So, und dann haben wir noch ein Spiel in München, das einzige Spiel ohne Bundesliga-Beteiligung,
1: Stern München empfängt dann fangen die Lumberjacks aus Ruhrdorf. Ein, ein Bayern-Duell übrigens. Ja. Ja, ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, wer da normalerweise Überhand hat. In der Regionalliga Süd müsste es dann ja sein.
0: Ja, aber sie sind beide, äh, sagen wir, so weit gekommen. Das heißt, es kann sehr, sehr gut zu einem spannenden Spiel
1: kommen. Ja, Regionalliga-Duell da im äh, Süden. Gucken wir mal. Ja, Platz 1 gegen Platz 2. Platz 1 gegen Platz 2 der Regionalliga. Beide haben zwei Spiele gespielt, zwei Siege geholt. Damit haben sie offensichtlich noch nicht gegeneinander gespielt. Aber... Sind beide in guter Form. Sind beide in guter Form. Kann eine spannende Partie werden da unten in Süddeutschland. Ja, das waren die Pokalpartien der Herren, wie gesagt, die Damenpartien, auf die sind wir schon mal eingegangen, da haben wir vor allem zwei Bundesliga-Partien, zum einen eben Hamburg empfängt Wernigerode. rode und dann empfangen äh, die SSF Dragonspawn den UHC-Sparkatze Weißenfels, das sind die beiden Bundesliga-Duelle im Achtelfinale bei den Damen, ja. Vielmehr gibt es dazu eigentlich auch nichts zu sagen. Dann werfen wir noch einen kurzen Blick auf den internationalen Floorball Und erstmal bleiben wir tatsächlich bei den deutschen Teams, denn da gab es den euro Floorball cup und über den hatten wir vergangene Folge noch gar nicht gesprochen. Da waren die beiden deutschen Meister. Beide Damen, also der UHC Sparkasse Weißenfels und bei den Herren der MFBC Leipzig, unterwegs in der Slowakei. Und die haben da am Ende beide einen dritten Platz geholt, so gesehen sind beide im Halbfinale ausgeschieden. Leider, was kann man denn zu dem Turnier noch sagen?
0: Insgesamt war es ein, ja, ich würde sagen, für die deutschen Mannschaften ein ja, semi-erfolgreiches Turnier. Ich denke mal, da wäre für, äh, vielleicht auch mehr drin gewesen. Besonders wenn man sich anguckt, dass äh, Leipzig gegen äh, Tsunami äh, 3 zu 4 verloren hat. Das ist der Meister aus der Slowakei. Tsunami zu Hause, glaub, Büstrika. Ja, also ein knappes Spiel in Gruppe B gewesen. Womit sie dann vielleicht in etwas äh, einfacheren Gegner aus ähm, A als Trennziehen äh, empfangen hätten, um ins Finale einzuziehen.
1: Ja, gegen die Norweger gegen den norwegischen Meister Greker, würde ich das einfach mal nennen. Ja, hatten sie im Halbfinale keinen Stich gesehen, aber dann gab es nämlich tatsächlich die Überraschung im Finale, dass die Heimmannschaft, nämlich eben Tsunami, die Slowaken, haben dann gegen die Norweger gewonnen, womit keiner so richtig gerechnet hat. Das war dann schon eine Überraschung. Aber ja, wer weiß, ob Leipzig, wenn sie ins Finale gekommen wären, wenn sie in der Gruppenphase gegen Tsunami das Spiel noch gewonnen hätten, ob sie dann auch bis ins Finale vorgestoßen wären und da vielleicht sogar die Titel geholt hätten im Vorfeld. Ähm, ja, wollten sie, glaube ich, durchaus den Titel angreifen. Hat nicht ganz funktioniert, aber ja am Ende so gesehen ein geteilter dritter Platz für den MFBC. Bei den Damen? Ja, sie haben äh,
0: zwei Spiele verloren. Äh, beide Spiele gegen die äh, Finalisten letztendlich. Sie hatten dann den letztendlichen Gewinner, Nauka äh, SAFU. Äh, in der Gruppe ähm, gegen das äh, russische Team, das wurde dann relativ deutlich mit äh, 11 zu 3 verloren. Das Halbfinale, äh, das vermeintlich schwere gegen Xyke NM aus der Slowakei, äh, wurde dann mit 6 zu 4 verloren. Ja, das ist, denke ich mal, da war nicht wirklich so viel mehr drin. Vielleicht hätte man das äh, Spiel gegen die Slowak, äh, die den slowakischen Meister noch mal enger gestalten können. Also es war mit 6 zu 4 schon eng. Ja,
1: ja das äh, Spiel habe ich sogar ein wenig verfolgt. Also ging glaube ich immer hin und her. Weißenfels auch länger mal in Führung. Aber dann, wie gesagt, kurz vor Schluss haben sie dann eben das Tor kassiert und am Ende noch ein Empty Netter hinterher. Und dann kam es, glaube ich, zu dem Endstand von 6 zu 4. Ja, Meister oder Sieger am Ende bei den Damen. Dann das Team aus Russland mit einer Wahnsinnsperformance über das ganze Turnier. Die hatte vorher eigentlich keiner so richtig auf dem Zettel. Und die haben schon jedes Spiel eigentlich ziemlich deutlich dominiert. Da hatten auch die Slowaken oder Slowakinnen dann im Finale kein Stich, den sie da gegen die Russinnen gesehen haben.
0: So, ja, letztendlich kann man dann sagen, wäre ähm, für beiden der deutschen Meisterschaften der zweite Platz wohl dritten gewesen. Der erste ziemlich definitiv wahrscheinlich nicht. Ja, jetzt wurde der dritte Platz bei beiden erreicht. Damit können sie dann wahrscheinlich auch äh, halbwegs leben. Gleichzeitig wurde dann bei dem Turnier dann eine Diskussion, äh, kam eine Diskussion auf, ähm, ja, seit mehreren Jahren wird bei IFF internationalen Events mit einem orangenen Ball gespielt. Ähm, ja, äh, und dort wurde äh, dann von der IFF bemängelt, dass der orangene Ball im Stream nicht gut genug zu erfassen sei. Und ähm, ja, es wurde dann festgelegt, gegen den Willen der internationalen Spieler, das ähm, in Zukunft mit einem weißen Ball gespielt wird. Das ist zum ersten Mal äh, bei einem IFF-Event der Fall, seitdem ähm, wir hier in Hamburg ähm, die U19-WM äh, äh, der Herren damals 2011 zu Gast hatten.
1: Ja, das ist auch schon wieder echt lange her. Ich kann mich noch daran erinnern an dieses Event. Da habe ich übrigens mal auf Gearflow gespielt, aber das ist ein anderes Thema. Ja, das soweit zu den Internationalen Geschichten mit deutscher Beteiligung und du wirfst nochmal kurz einen Blick hier auf die Ligen auf Schweden und auf Finnland. Ja,
0: äh, fangen an mit der Sullivan-Liga. Weiterhin ist ähm, ja, wenig überraschend ähm, Klassik: Spitzenführer haben 5 Punkte Abstand auf den Tabellenplatz 2. Ähm, äh, schießen Tore wie am äh, Laufband. Wir sind die Mannschaft, die als einziges ungeschlagen ist in dieser Saison. ja, ja. Ein wenig überraschend ist, dass SPV äh, derzeit nur auf Tabellenplatz 3 verweilt. Ähm, zwei Punkte hinter Nokian KLP. Normalerweise sind Klassik und SPV so die beiden, äh, die um Platz 1 und 2 ausmachen. Klassik unangefochten Tabellenplatz 1. Aktuell dahinter ist es dann etwas enger. Ähm, sagen, ja, ja, Platz 2, 3 und 4 sind noch relativ nah beieinander, 5 vielleicht auch noch mit 16 Punkten, das sind 6 Punkte zwischen Platz 2 und 5 auf jeden Fall. Ja, danach ähm, ist dann klar das Mittelfeld definiert, bis auf Platz 10, wo LASB äh, steht. Ja, darunter sieht man dann auch schon halt eine klare Differenzierung der äh, unteren vier Mannschaften. Ja, es, es gibt eine Mannschaft, die noch nicht gewonnen hat, das sind, äh, sind ist der AIF, ähm, der äh, bisher nur zwei Punkte erzielen konnte. Ja, AIF Indians, ja, die werden wahrscheinlich auch absteigen, so wie, sich, so wie äh, es aussieht. was ja. äh, ein, ein spannendes Spiel, was man sich definitiv gehen kann, sollte man sollte man es im Livestream finden, äh, wird am 16.11. Äh, sein OLS gegen Oilers denke ich mal und äh, auch äh, HP gegen die Indians Das sind äh, ja, Spiele von Mannschaften, die relativ eng beieinander sind, denke ich mal. Ja, Klassik spielt auswärts gegen Bellwood. das werden sie vermutlich gewinnen, schätze ich mal. Das zu der Saliban-Liga. Kommen wir zur SSL. Dort steht etwas überraschend Falun auf Platz 1, denn Stop hat ja neulich gegen Falun gespielt und auch gewonnen, 4 zu 3. Allerdings konnte Falun dann im weiteren Verlauf gewinnen oder ihre Spiele gewinnen und. Ist der retter von Platz 1 verdrängen, äh, nachdem diese gegen Pixbo verloren haben. Pixbo ist auf Platz Tabellenplatz 3. Endlich mal wieder gut mögen einige sagen. Genau. Die letzten Saisons war Pixbo äh, im Mittelfeld äh, angesiedelt. Und Pixbo ist ja zumindest auch aus, aus den an, äh, ja, 2010er Jahren so um und bei sind sie ja eigentlich als äh, Meister so bekannt. Ja, es ist äh, Scheint wieder äh, nicht nur ein Zweikampf zu sein, sondern vielleicht auch in Richtung drei oder 4-Kampf zu gehen mit Dahlen äh, um die Tabellenspitze. Ist auch mal erfreul äh, erfreulich zu sehen. ja Die Tabellenplätze 1 und 2 sind ein bisschen abgesetzt von 3 und 4, aber auf jeden Fall sieht man eine Top 4 in der SSL sich bilden. Dahinter gibt es dann äh, die, äh, mit Karl und den fünften Platz. Der ist dann äh, äh, mit 16 Punkten. Ähm, Wobei die gerade eine ganz
1: schöne... Niederlagenserie hingelegt haben.
0: Ja, das stimmt. Ähm, allerdings muss man auch sagen, dass sie da teilweise äh, äh, mit Sirius und teilweise also sehr starke Gegner hatten. Ähm, ja, äh, auch mit Vexio, äh, die äh, übrigens auch äh, auf, einem äh, auf einem ähnlichen Level sind wie äh, Kalmasund. Denn die sind auf Platz 10 mit 12 Punkten. Das heißt, zwischen äh, Platz 10 und Platz 5 gibt es 4 Punkte Unterschied. Das heißt, da gibt es auch wieder eine Gruppe, die sehr, sehr knapp beim eng aneinander ist. Ja, und dann, ähm, ist sie ein bisschen weit hinten, meiner Meinung nach, überraschend, äh, Sirius, mit nur neun Punkten auf Platz 11, die dann aber auch die Abschlussgruppe äh, bis zu Wisby bilden mit ja, dann sechs Punkten, auch drei Punkte nur zwischen den
1: letzten vier Teams. Äh, es sind also relativ große Gruppen in der SSL. Der Kampf um die Playoffs ist auf jeden Fall spannend. Ja. Und vielleicht noch einmal zu erwähnen: Muljö hatten wir jetzt noch nicht genannt gerade. Die haben ja auch ein paar interessante internationale Spieler, wie eben die Schweizer Jan Zaug und Tim Breider. wie heißt er? Wie spricht man ihn aus? Ich glaube, ihr wisst alle sowieso, wen ich meine. Genau. Ja. Spannend äh, sollte Bexio gegen Sirius sein, sind auch
0: äh, ungefähr Tabellennachbarn.
1: Ja, da geht es gerade darum, wer den Anschluss an die playoffsplätze
0: plätze hält. Richtig, ne? genau. Ähm, das ist von auf ersten Blick ist das äh, das spannendste Spiel, was auch sicherlich schön anzusehen sein sollte, ist der Wetter gegen kein sund Da kann man sich das auf jeden Fall, da kann man auch auf jeden Fall gut mit reinkommen denke ich mal.
1: Ja, und während du hier durch Schweden und durch Finnland geführt hast. Habe ich mir noch mal eben kurz die Schweizer Liga zu Gemüte geführt? Da haben wir aktuell den Tabellenführer GC, dahinter Wieler und auf Platz 3 mal 1. Ja, eigentlich GC und Wieler deutlich vorneweg. Die marschieren da mit 8 bzw. 7 Siegen vorne vor den anderen Teams hinweg. GC hat eben gegen Wieler-Ersingen das. Eine Spiel, was sie bereits hatten, gegeneinander für sich entschieden und ist somit zwei Punkte vor. Aktuell in der Tabelle überraschend stark gerade Vasa, also Waldkirche St. Gallen auf dem vierten Platz. Rönnitz, vor wenigen Jahren auch noch Meister. Aktuell verweilen die nur auf einem siebten Rang. Und ja, unten raus haben wir dann Teams wie die Tigers oder auch Thun und mit Sarnen den Aufsteiger auf dem letzten Tabellenplatz zwei Punkte nur ja da kann man auf jeden Fall gespannt sein wir werden sicher irgendwann nochmal die Gelegenheit haben mit einem Experten für die Schweizer Liga zu sprechen so viel kann ich schon mal verraten aber ja da werden wir dann sicherlich mal eine Episode da sehr tief ins Detail gehen da kommt demnächst auch wieder die Pokalspiele, wenn ich richtig informiert bin, im Schweizer Flauball. Aber ja, das soll dann an dieser Stelle erstmal gewesen sein. Pokalspiele, zum Beispiel das Erstliga-Duell zwischen Vila und Malans interessant. Das ist ein Spiel zweiter gegen dritter aktuell in der Tabelle. Also wirklich ein absolutes Top-Spiel. rüchenberg Wintertour spielt gegen Thurgau. Zug United gegen Uni Hockey-Basel-Regio. Und tun gegen die Tigers, tun gegen die Tigers auch ein liga Duell, wo ja aktuell die beiden eher im unteren Tabellendrittel angesiedelt sind. Mal sehen, wer da ins Halbfinale einziehen wird. Das ist schon das Viertelfinale bereits im Schweizer Pokal. So viele Teams sind da gar nicht mehr drin, die irgendwie noch. Groß Ansprüche haben, wie gesagt, eigentlich die beiden besten Teams, die noch im Cup-Wettbewerb vorhanden sind, sind Wieler und Malans, die spielen gegeneinander. Dann haben wir eben GC, die bereits rausgeflogen sind, nämlich nach Verlängerung gegen Rüchenberg-Winterthur, 2 zu 3 damals verloren. Und Gönnitz ist gegen Wieler rausgeflogen, relativ deutlich mit 7 zu 2. Da sind sie alle so ein bisschen dahingegangen, die Erstligisten und die möglichen Top-Favoriten. Und eben ein weiterer Top-Favorit ist nach dieser Runde auch nicht mehr dabei. Sind wir also gespannt, ob vielleicht denn der Sieger aus Vila gegen Malans den Cup holt. Man darf gespannt sein, letztes Jahr wie er die Tigers Cup-Sieger geworden. Ja. Genau. Dann würde ich sagen, haben wir jetzt eine absolute Rekordaufnahme hingelegt. Wir haben die 2 Stunden 20 Marke geknackt. Ja, wir Bitte gucken mal, wie wir mit dieser Episode verfahren werden,
0: wenn es euch zu lang ist. Ja, ist ein bisschen spät die Bemerkung, aber der Pauseknopf ist immer da.
1: Ja. Uns bleibt zu so sagen, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt und das ganze euch angehört habt. Gab viel zu besprechen, wie gesagt, zwei Wochenenden voller Floorball, vollgepackt jetzt die Bundesliga die beiden letzten Wochenenden davor Pokal und, und IFF, internationales Wochenende. Ja, wir hatten viel zu besprechen. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank für euren Support, auch auf Social Media. Folgt uns gerne bei Instagram, Chaos im Slot. Und lasst uns auf jeden Fall Feedback da. Das hilft uns wirklich sehr, darüber freuen wir uns auch. Und dann ja bleibt uns eigentlich nichts mehr zu sagen, außer... Wir sehen uns bei der nächsten Folge Chaos um Slot. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Genau. Es freut uns, wenn ihr zuhört. Ciao, ciao. Tschüss.